0: Wer mich kennt, weiß, dass ich eine totale Wasserratte bin. Ich schwimme für mein Leben gern und jeden Sommer baue ich mir einen Pool auf. Ja, einige sagen, das ist ein großes Planschbecken. Mein Traum war und ist es immer noch, einen eigenen Pool zu haben und da noch vorm Frühstück erstmal eine Runde zu schwimmen. Das mache ich im Urlaub auch so. Und wisst ihr was? Mir kann geholfen werden, denn diese Folge wird präsentiert von Dejuayot. Dejuayot ist Marktführer in Europa für Swimmingpools und die bauen individuelle Pools seit über 55 Jahren und Und DeJoyot baut euch den Pool in jeder Größe und jeder Form und jeder Tiefe, innen oder außen. Und der Kunde bekommt alles aus einer Hand, von der ersten Beratung bis zum schwimmfertigen Pool. Die Pools werden aus massivem Beton gebaut, damit man lange daran Freude hat. Habt ihr schon mal überlegt, wie euer Traumpool aussieht? Also ich brauche auf jeden Fall eine 25 Meter Bahn und eine richtig tiefe Stelle wo man dann vom Sprungbrett reinspringen kann. Und ja, irgendwas, wo man auch im Wasser sitzen kann und den Sonnenuntergang mit einem Kaltgetränk genießen kann. Der Poolbetrieb erfolgt fast ohne jeden Aufwand. Denn Dejoaio bietet ein patentiertes Filtersystem. Das sitzt direkt am Pool und arbeitet nachhaltig, gründlich und schnell. Da kann man die Filtermembran ganz einfach mit dem Gartenschlauch abspülen. Zack, fertig und alles ohne Rohrleitung. Der Pool wird einfach einmal mit Wasser gefüllt und das Wasser wird laufend vom Filter gereinigt. Das spart nicht nur Wasser, sondern auch Energie. Wenn ihr schon immer von einem Pool geträumt habt, dann geht mal auf dejoyot.de. DeJoyot ist französisch und wird geschrieben D-E-S-J-O-Y-A-U-X. Das verlinke ich natürlich noch mal in der Folgenbeschreibung und auf pornywurst.com. DeJoyot baut euch den Traumpool. Nur eins müsst ihr selber tun, baden. So, und jetzt geht es los mit der Folge. Werbung Ende.
1: Der Papst hat gesagt, Scheidung gibbet nicht. Und dann hat er gesagt, dann mach ich jetzt halt meine eigene Kirche mit Blackjack und Nutten. Ne? Das ist so. und, und das Witzige ist ja, das ist ja heute noch so, die Queen ist Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Nicht der Papst. Taufe ist das einzige Abo, das du mit einem Becher Wasser abschließen kannst. Zack. Herzlich willkommen bei das Ziel ist im
0: Weg. <lacht> hey, ja, 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 ja. Willkommen in Folge 149 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und ich bin immer noch Andreas Loff. und auch diese Woche darf ich wieder in meinem Bus sitzen und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Und diese Woche ist er wieder da, mein Freund und Stammgast Reinhard Remford. Und wenn ihr Reini hier schon mal gehört habt, dann wisst ihr, dass ich mich gerne mit ihm monothematisch unterhalte. Und diesmal geht es um Glauben und Religion. Schnallt euch an, nehmt noch schnell einen Schluck Messwein und passt auf, dass euch die Oblate nicht im Hals stecken bleibt. Und viel Spaß beim Durchhören. Wir haben schon über seinen Lebensweg, Ufos, außerirdische Glück und Erfolg gesprochen. Das könnt ihr in Folge 67, 93 und 125 hören. Und auch heute begeben wir uns auf eine Wissensreise. Es geht um Glauben und Religion. Willkommen in der Reihe Der Doktor und der Idiot. Befeuchtet euch schon mal mit Weihwasser, schlagt die Traumfänger zusammen für Dr. Reinhard Remford. Hallo. Ich weiß, du hast den Doktor in dieser kleinen Reihe. Ja. Der das ist ja so schön, du riechst dich nicht drüber auf, dass ich mich selber als Idioten bezeichne, sondern ja. dafür, dass ich den Doktor so rausstelle. Aber ich finde ja. find den Namen so schön, Doktor und Idiot.
1: Ja, das, das stimmt. Der, der Name ist wirklich schön. Ein schöner Name für ein schönes Format. Ich bin auch immer wieder überrascht, zum wie vielen Mal ich hier bin. Ich war schon dreimal da. Wahnsinn. Ja, das,
0: du bist jetzt das vierte Mal da und ich freue mich jedes Mal. Die Hörer freuen sich auch jedes Mal. Wir kriegen ja auch dann doch Zuschriften. Wir sollten mal wieder einen Podcast aufnehmen. Und oh ja, das habe ich auch gelesen. Das machen wir heute. Und es geht heute um unser beider Lieblingsthema. Eins der beiden Lieblingsthemen, Glauben und Religion. Wie ist denn so der Glauben und die Religion in dein Leben getreten?
1: Ey, mit der Geburt. Ich wurde, mit der Geburt ist das in mein Leben getreten. Ich wurde in eine erzkatholische Familie geboren. Also so, so richtig, also richtig, richtig katholisch. Das sieht man auch daran, dass ich vier Geschwister habe und der jüngste von allen bin. Ich überlege gerade, alle meine Geschwister waren Messdiener, also so weit ging es. Meine Mutter war 40 Jahre im Kirchenchor, mein Vater glaube ich 35 Jahre, dann hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr ich bin neben einer Kirche aufgewachsen, ich war in einem katholischen Kindergarten, in einer katholischen Grundschule, auf einem katholischen Gymnasium. Ich habe alles mitgemacht. Also von, von Kommunion bis Firmung. Meine Mutter hat den Kommunionunterricht gemacht. Also das war mein Weg zu Religion und so. Also wie es eigentlich fast immer
0: oder sehr, sehr häufig der Fall ist, man wird reingeboren. Ähm, ja, man kann sich das hier im, im, in Norddeutschland gar nicht so vorstellen. Wir, wir heiden hier im Norddeutschland. Ich bin zwar... Konfirmiert, also in der evangelischen Kirche. Aber man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das ist. Also weil ich finde den katholischen Glauben, der, der hat noch so viel, also die Kirche, nicht der Glauben an sich, sondern die Kirche, hat so viel Pomp und so viel so viel, ähm, ja, Traditionen
1: und Bräuche. An, an dieser Stelle möchte ich meine Mutter zitieren, Gott hab sie selig. Protestanten sind ja auch nur Menschen. <lacht> ja,
0: ja, aber man kann sich das so gar nicht vorstellen, also wenn man hier in Norddeutschland groß geworden ist, dass man also Messdiener, du warst nicht Messdiener Doch, ich war auch Messdiener Ach, du warst auch Messdiener Ja, weil du das klar, gesagt, mit
1: alles drum und wie, wie,
0: wie, wie kann man sich das vorstellen für alle, die nicht Messdiener waren und nicht in der katholischen Kirche sind, ich sehe immer nur die, man trägt äh, das Weihrauch, den Weihrauchschwenker hat ein weißes Kleid an
1: Ja, so in etwa ähm, das, das kommt, also wie, wie gesagt, wie bei fast allen. Ne? Man wird da reingeboren. Äh, das fängt damit an, dass man, äh, also zumindest bei uns in der Familie, jeden Sonntag in der Kirche war. Ne? Das ist halt normal. Das stellst du als Kind auch nicht in Frage und so. Du findest es nur doof, dass du keine Zeichentrickserien morgens gucken kannst oder in die scheiß Kirche musst. Ne? Ähm, du gehst jeden Sonntag in die Kirche und dann bist du da halt. Ne? Und die Kirche nimmt da halt mehr ein, als nur Sonntags in der Kirche sein, sondern äh, das ist auch noch soziales Umfeld, ne? so mit Jugendgruppen und so weiter und so weiter. Und irgendwann wenn du alt genug bist, dann gehst du halt zur Kommunion. Das ist halt so, das machen ja alle anderen dann auch, ne? Äh, so in deinem sozialen Umfeld. Und dann, äh, ja, dann, wenn man alt genug ist, fängt man irgendwann an so, ja, wenn du eh in der Kirche bist, dann kannst du da ja auch mal was machen, ne? Dann machst du halt hier die Messdienernummer nummer Und dann machst du halt so, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, das ist so lange her. Ich glaube, es gab da so zwei, drei Unterrichtsstunden und das war's dann. Das ist so Learning by Doing, ne? Also, du machst da ja auch nicht viel,
0: ne? Also, Junge, bring mir die Bibel
1: ja also so in etwa ne ich meine du äh, du guckst halt du hast dann so einen Plan äh, wann du dran bist in etwa dann äh, ziehst du dir dein Kleidchen über mit der Kordel ähm, nimmst dir nimmst dir dein Flambo also hier so eine Kerze ähm, rennst neben dem neben dem Pastor her setzt dich daneben stehst auf wenn der aufsteht setzt dich hin wenn der sich hinsetzt so in etwa dann ist irgendwann äh, Lesung aus dem Evangelium dann stehst du halt auf gehst zum Evangelium hin nimmst dein Flambo der äh, der Priester nimmt da das Buch, geht zum Amboss, äh, Amboss ich schon, Ambo. <lacht> <lacht> Ambo. <lacht> ja. Ambo. Äh, geht geht da hin, schmeißt das da hin, liest die Stelle, äh, ne, also ihren heutigen Kalenderspruch aus der Bibel vor und äh, dann stellt sie den Scheiß wieder zurück und dann äh, bringst du noch irgendwie Hostien und Wein zum Altar und klingelst mit einem Glöckchen oder mit so einem Holzschlägel, wenn gerade Karfreitag ist. Und das war dat im Wesentlichen, ne? Also das ist Messdiener sein.
0: Aber was hat das Ganze, also A, das Aufwachsen und auch die, de, deine, deine Pflicht als Messdiener mit dir und deinem Glauben gemacht? Also war das dann, oh. hat, hast du da irgendwann gesagt so, puh, ja, ich mache das hier so mit, diese Traditionen und die Bräuche, aber…
1: Ja, es ist, also ich sag mal so, als Kind stellst du das gar nicht in Frage. Du fängst irgendwann hm. als Jugendlicher wahrscheinlich an, da mal drüber nachzudenken, was soll das denn, wo kommt das denn her und was ist denn das? Und ähm, ich finde auch, ähm, Kirche und Religion sind äh, nicht ein und das Gleiche. Das sind Sachen, die man trennen sollte. Also wenn man drüber redet, sollte man die äh, nicht verwechseln. Ja, also Kirche als Institution oder diese Gemeinden und so und Glauben an sich es gibt zum Beispiel sehr, sehr viele Leute, die glauben, wenn man Naturwissenschaftler ist, kann man nicht gläubig sein. Und das ist ein Fehlschluss. Man kann gläubig sein und zwar sehr, sehr einfach. Man kann ja sagen, die Naturgesetze sind so, wie sie sind, weil, weiß ich nicht, irgendein Schöpfer, die so gemacht hat. Dann kannst du auch sagen, ja, Urknall, wo kommt das denn her und so. Also, wissenschaftliches Weltbild an sich schließt nicht zwingend aus, nicht gläubig zu sein. Bist du äh, gläubig? Nein, bin ich nicht. Ähm, war, 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 ja, ich wollte nur sagen, also das ist halt so so einfach zu sagen äh, und so platt zu sagen, ja, nee, ist Quatsch. ne? Weil ähm, ich könnte nicht mal sagen, warum nicht? Weil ähm, du kannst ja schon die Frage stellen, ne? so, äh, ja, Urknall und so, was waren davor? Oder wo kommt das denn her? Warum ist denn die Zeit mit dem Raum verknüpft? Warum, also wie wie ist da das denn Da finden
0: wir natürlich heute ganz viele Antworten drauf, denn da haben sich ganz viele ja, Menschen ja, ja, verschiedenste reichlich, Theorien reichlich. zu ausgedacht. Ja, reichlich. <lacht> ähm,
1: der, der, der Punkt dabei ist, dass das was anderes ist als dieser naive, kindliche Glaube von dem Weichen, äh, weißen Rauschebart im Himmel, der dir auf den Finger guckt, ob du dir gerade einen runterholst oder nicht. Ne? Also das ist eine andere Geschichte und das ist halt Quatsch. <lacht> Ha?
0: so schön der guckt ja der guckt ja auch nur auf die Finger damit er nichts <lacht> ja, anderes ja natürlich
1: ist. natürlich das ist also ähm, deshalb äh, ne also äh, als, als Disclaimer vorweg ähm, egal wie abfällig ich hier über die ein oder andere Religion spreche die sind für mich alle bescheuert <lacht> ne? ähm, ich, halte, äh, ich halte so etwas wie Kirche und so also diese institutionelle Religiosität halte ich für bescheuert ähm, was nicht heißt, dass das immer nur schlecht ist oder so. Das kann auch vollkommen okay sein, aber man muss halt auch Spaß
0: verstehen. Ähm, Andererseits ich, als Wissenschaftler, ne, die äh, äh, Wahrscheinlichkeitstheorie natürlich gibt es oder beziehungsweise Wahrscheinlichkeitsrechnung, also auch wenn wenn für einen selber, fürs Weltbild, das alles sehr unwahrscheinlich erscheint, was auch einige Religionen äh, propagieren, die Möglichkeiten bestehen ja doch, weil man es nicht beweisen kann.
1: Ja, aber das ist das ist ein schlechtes Ding nur also irgendwas für ähm, für möglich halten, weil man nicht das Gegenteil beweisen kann. So funktioniert das
0: halt. Aber nicht, das sind ne? doch dann die Agnostiker Und sozusagen.
1: Äh, oh, da müsste ich jetzt, jetzt müsste ich den Begriff nachschlagen. Ja, ja, gesagt. aber das ist ja so so die ja.
0: sagen nicht, ich, ich glaube nicht dran. Ich weiß ich, ich es, nicht. es ich weiß ja. es nicht, aber ich halte es auch nicht für unmöglich.
1: Sozusagen. Ja, das okay, ja ja, okay, das, das äh, finde ich noch also das finde ich noch vertretbar, das ist noch okay. Ähm, aber bei irgendwas zu sagen so, ja, das, äh, das ist möglich, weil ich nicht das Gegenteil beweisen kann. Ähm, da, da kann man halt alles, da kann man die Klassiker nehmen, hier Russells Teekännchen, ne? also es gibt eine Teekanne, die im Orbit die Erde umkreist, das kannst du nicht beweisen Richtig. Ne? Und das heißt noch lange nicht, dass es sie gibt, das ist so wie das fliegende Spaghetti-Monster, das ich auf meinem Arm tätowiert habe, zum Beispiel genauso ne? Du kannst auch genauso gut sagen, die Welt wurde von einem fliegenden Spaghetti-Monster ähm, erschaffen, kannst halt auch nicht das Gegenteil beweisen und das ist halt der Punkt. Das ist aber das, was ich mit diesem naiven Glaube meine. Du kannst ja trotzdem religiös sein, im Sinne von, dass du nicht zwingend an was Übernatürliches glaubst, sondern irgendwie äh, auch nicht an eine, an eine Entität, die... Äh jetzt sagen wir mal ein Bewusstsein hat, sondern äh, an irgendetwas, das außerhalb der, deiner Vorstellungskraft liegt, was irgendwie über oder hinter dem steckt, was wir als Welt wahrnehmen können.
0: Also ich persönlich glaube mehr so an die anekdotische Evidenz davon, dass wenn ich mich gut verhalte also oder Gutes tue oder mich mit gutem, umgebe, passiert mir auch Gutes. Das ist vielleicht ein bisschen im Buddhismus, das ist vielleicht auch ein bisschen im Christentum, aber das mhm. ist halt bei mir anekdotische Evidenz, weil ich das für mein Leben sozusagen erfahren habe. Das kann aber auch purer Zufall und Glück sein, wie in der Folge davor. Das besprochen. ist ja auch
1: das, das. kann ja auch was durchaus Plausibles sein, ne? im sozialen Gefüge. Wenn du dich in einem, also als Mensch, als lebendes Wesen, äh, sozial anderen gegenüber verhältst und gut ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir gegenüber sich auch jemand so verhält, natürlich größer, als wenn du Durchgehend ein Arschloch bist.
0: Richtig. Also, Wir gucken ja. mal so ein bisschen rein, was denn äh, allgemein ähm, als Religion bezeichnet wird. Und da äh, hat der Theologe Friedrich Schleiermacher mal gesagt: Religion ist das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit von Gott. Okay. Die Definition eines Jesuiten lautet Verehrung geistiger außer und über der sichtbaren Welt stehender persönlicher Wesen, von denen man sich abhängig glaubt und die man irgendwie günstig zu stimmen sucht. Das finde ich schon ganz, ja. äh, ganz interessant, ja. weil das sich überall wiederfindet, wenn man ähm, so die ältesten Theorien über Religionen, die man gefunden hat, äh, war der sogenannte Bärenkult, so als Urreligion, dass man halt äh, große, starke Tiere verehrt hat. Da gibt es Höhlenmalereien von 120.000 Jahren vor Christi, wo man dann gesagt hat, okay, das ist, scheint ein Kult oder eine Verehrung gewesen zu sein. Es sind eben ganz viele Sachen, die man dann nicht erklären kann. Ne? wo das.
1: Also wo so das klassische kommt. Naturreligionen, ne? es blitzt und donnert, äh, das muss ja irgendwo herkommen. Ne? Und... Äh wahrscheinlich wahrscheinlich von da oben irgendwo, von dem Berg da vorne und da wird ein großer, äh, ein großer, starker Mann sitzen, der irgendwie Blitze wirft und Donner äh, macht. Ne? Also man kann bei ganz, ganz vielen Religionen ja sehr deutlich sehen, wo worauf die zurückgehen, wie, wie die entstanden sind und so. Ähm, aber das, das ist, ähm, ich weiß nicht, wie ich das trennen soll. Ähm, also ich finde das schwer, schwer genauer zu definieren, worüber man genauer redet. Ich würde sagen, wir reden ja heute eher über über diese Art von Religiosität, die diese Kulte beinhaltet. Ja, mit Kulte meine ich jetzt alles, also auch die auch die Christen und so weiter. Klar, natürlich, ja, ja. Und, und, und nicht, nicht dieses spirituelle Religiosität, nee, nee. dass man glaubt, da ist irgendwie noch was hinter. Ich
0: finde nur, das sollte man trennen. Klar, natürlich. aber der, die Entstehung ist ja oft die gleiche. Ne? Also ja, wenn man ja, wenn man was nicht erklären kann, ähm, dann, dann sucht man sich was. Ich glaube, Ricky Gervais hat das mal gesagt, wenn man alles Wissen der Erde von einem Punkt vernichten würde, würde Physik und die physikalischen Gesetze zum Beispiel und Wissenschaft immer wieder, zwar in anderer Sprache, auf die gleichen Punkte wiederkommen, aber Religionen würden sich halt komplett anders neu entwickeln. Also, ähm ja genau, also du, du könntest, äh, wenn du...
1: Wenn du alle ähm, alle Physikbücher verbrennen würdest und äh, alle Bibeln verbrennen würdest, dann würden die Physikbücher irgendwann exakt genauso mit den gleichen Gesetzmäßigkeiten wieder da
0: sein. Die Bibel aber nicht. Ja, und da da ist natürlich, man konnte so äh, 40.000 Jahre vor Christi dann die, nachweisen, die ersten so künstlerischen Skulpturen von Kulten, die dann als Grabbeigaben mitgegeben wurden. Also die Menschen haben immer versucht, sich da irgendwie einen etwas zu erklären, was sie dann selber nicht erklären konnten. Wo gehen wir hin? Wo, wo kommen wir her? Blitz und Donner, Wetter, ne? also mhm. ähm, äh, Kulte, die versucht haben, die Götter äh, gnädig zu stimmen für eine, eine reiche Ernte. Irgendwelche ja. Menschenopfer, <lacht> Azteken und so weiter. Ähm, aber heute beschäftigen wir uns mal mit, mit einerseits den, den ähm, gängigen Religionen, aber auch ein paar schrägen Kulten, die halt alles Kulte sind wahrscheinlich wie du so schön immer sagst immer
1: eine immer eine Sache des Standpunktes <lacht> ja, ja. also
0: wenn du ich glaube wenn du in einer
1: buddhistischen Welt groß geworden bist und plötzlich kommt einer daher und sagt dir er glaubt an einen äh, an einen bärtigen Typ der vor 2000 Jahren vom Himmel hinabgestiegen ist als Sohn Gottes gleichzeitig war aber auch Gott selbst und der heilige Geist also weil das so Gott immer so aus drei Dingern besteht der ist gestorben, ne, weil er gekreuzigt, also hat sich kreuzigen lassen, sehr bewusst. Und äh, ist dann irgendwann aus dem Grab halt wieder Richtung Himmel äh, aufgestiegen. Dann sagen die auch so, ja, was hast du denn geraucht? Davon hätte ich auch gerne ein bisschen Ja, und waren, vor allem ne? in
0: diesem Buch, äh, wo das alles aufgeschrieben ist, da fehlen halt 30 Jahre seines Lebens.
1: Ja, das, äh, davon mal abgesehen. Ne? Und, und auch irgendwie so vor, äh, ich weiß gar nicht, wann das war, äh, ich glaube auch so 400, 500 Jahre, nachdem diese Ereignisse stattgefunden haben sollen, äh, haben die Leute erst angefangen, den ganzen Kram aufzuschreiben. Ne? Wenn man sich die Evangelien, also das Neue Testament heute anguckt, sieht man auch sehr deutlich, dass sie voneinander abgeschrieben haben. Ja. Ja, also äh, die, die überschneiden sich halt zum Teil groß. Dann gibt es andere Texte aus der gleichen Zeit, äh, die halt nicht so da reinpassten. Die hat man dann weggelassen. Ne? Das ist halt auch
0: alles... Ja, da hat man sich mal irgendwann hingesetzt und gesagt, so, das ist jetzt unsere äh, Bibel. Weißt du ungefähr äh, in Deutschland ähm, äh, die Religionsverteilung? Hast du eine ungefähre Ahnung? Ich, ich habe es gerade hier offen in Anführungsstrichen. Ich, ich glaube, ich, also ganz sicher, je Süden desto katholisch ich, und je Norden desto evangelisch. Ja, so aber insgesamt die, die Verteilung der Prozente, wie viele Leute sind... Äh, ähm, Ach so, die großen, die großen Religionen. Genau. Äh, wie sich jetzt auch da. Ich glaube... Ähm, ich
1: würde mal sagen, in Deutschland sind es so, äh, ich tippe mal auf 70
0: Prozent ähm, äh, christlich, also katholisch oder evangelisch. Ja, das ja, kommt ungefähr zusammen, sind es ungefähr 60 Prozent. Ah, Die Zahlen daneben. sind übrigens nicht ja. neu, sondern von 2014. Ja. Ähm, aber ich glaub, also katholische Kirche 30 Prozent, evangelische äh, Landeskirchen 29 Prozent, nicht religiöse, also Heiden. 32 Prozent, <lacht> wir sind in der Mehrheit, Islam 5 Prozent, orthodoxe Kirchen 1,9 Prozent, neuapostolische Kirche, <lacht> habe ich mich noch nie mit beschäftigt, 0, ähm, nee, das sind nicht mehr in Prozent, das sind äh, 350.000 Leute, Buddhismus 300.000, Judentum 200.000, äh, Jeho Jehovas Zeugen 170.000 und Hinduismus 100.000. Menschen, Bürger. Aha. Okay. Also dementsprechend. Heute wollen wir uns aber mit äh, ähm, auch fernen Religionen und vielleicht <lacht> für euch fernen Religionen beschäftigen und Kulten. Ähm, mit welchem wollen wir denn mal anfangen?
1: Ähm, ich würde sagen, weil wir es gerade thematisch schon fast so angerissen haben, äh, der klassische Cargo-Kult. Ja, oh, das ist... <lacht> Der Cargo-Kult ist direkt sehr, sehr witzig, also witzig beziehungsweise sehr augenöffnend, finde ich das. Und zwar geht es beim Cargo-Kult, der ist in den 1940ern, glaube ich so, zumindest das, was man als das heute bezeichnet, entstanden oder vielleicht sogar, ey, wahrscheinlich sogar ein bisschen vor, also so Anfang 20. Jahrhundert auf jeden Fall. Ein Fall, den man auf jeden Fall kennt, sind Inseln im, ich glaube, Südpazifik oder so war's, wo die Amis im Zweiten Weltkrieg quasi auf kleinen Inseln, die nur von Ureinwohnern bevölkert waren, Landeplätze und so, also Stationen fürs Militär aufgebaut haben, um dort Zwischenlandeplätze zu haben für Versorgungsflüge und so. Und die Ureinwohner dort haben das halt gesehen, dass dort Fremde vom Himmel kamen die ähm, dort äh, kultische Gebäude errichtet haben und bestimmte Handlungen vollführt haben und dann, äh, die also die waren wohl sehr erfolgreich mit ihrer Religion, weil immer wenn die diese Handlungen vollführt haben, also diese Gebete in ihren kultischen Städten, dann kam von oben, äh, dann kommt von oben Essen und so, ne? also die waren immer gut waren. versorgt, die mussten Hunger leiden so. Und ähm, das witzige oder das bescheuert? Nein, ich weiß gar nicht. Ja, doch, ist es sowohl witzig, witzig als es, auch bescheuert? Ist, ja, es ist witzig, ist, ähm, dass äh, mit Aufgabe dieser äh, Flugplätze, weil die irgendwann nicht mehr nötig waren, ähm, natürlich auch die Lieferungen ausgeblieben sind, weil halt keine Amis mehr da waren. Dann aber die Ureinwohner hingegangen sind und äh, aus Stöcken und Blättern und so Flugzeuge, also Flugzeugattrappen gebaut haben, die sie auf die Landebahn gestellt haben und auch einen Tower nachgebildet haben und so. Und äh, ja, so aus Bambus quasi Kopfhörer gebaut, um diese Handlungen, die sie vorher beobachtet haben, wieder ähm, ja nachzumachen, um zu hoffen, dass die Götter dann wieder na, ähm,
0: Waren schicken
1: Waren schicken, genau Ja, es also, ist so
0: interessant, weil, weil natürlich für, für die Völker war ja das ähm, die Nahrungsaufnahme das Essen sammeln, die große Arbeit, ne? also wenn man noch nicht industriell äh, entwickelt ja. ist, dann ist das deine Hauptarbeit und da gehen halt Menschen einfach hin und ich glaube, die haben auch Gewehre nach, nachgebaut und so Informationen sind die gelaufen was sie beobachtet haben, halt so wie mhm. Soldaten sich eben bewegen im im Stechschritt, hätte ich beinahe gesagt, und zur Formation laufen. Die haben auch die Friedhöfe nachgebaut sozusagen mit mit Kreuzen und ich glaube, das erste Mal wurde es aber ähm, Ende des 19. Jahrhunderts äh, entdeckt. Echt so früh schon. Ähm, ja, da ja. gab es schon mal was, wo das auch mit Schiffen passiert ist, wo dann wo ah. dann gebetet wurde, äh, das also in der Kolonialzeit und dann... Schiffe rüberkamen und da waren die Waren einfach drauf und die haben ja nie gesehen, dass irgendjemand von denen, der da lebt, etwas hergestellt hat. Ja. Sondern für die waren das Waren von den Göttern. Das ja. heißt, sie haben ja nie gesehen, dass jemand äh, den Keks gebacken hat, der da kam in einer ja. Kiste. Ähm, es hat ja nie jemand wirklich diese Nahrung hergestellt und dafür war das für die göttliche Waren. Und ähm, natürlich... Im Nachhinein, wenn wenn man keine äh, keine Ahnung hat oder keine, keine <lacht> Gesundheit, <Rainer>. also, danke, <lacht> ähm, wenn man nicht weiß, wo das herkommt und das ganze Bild nicht kennt, dann ist das ja ganz oft ähm, Magie, also da, das sagt ja. man ja auch, ne? also, wie, du du kennst das wahrscheinlich besser, den Aussatz für jede ähm, ähm, jede ausreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Genau. So ist es. Und, ja. und das ist natürlich so, wenn da plötzlich Kekse vom Himmel fallen und Flugzeuge kommen, das muss ja... Äh, ist, ja, Magie sein an der Stelle. Es dann. gab so ein, so ein schönes Beispiel, liebe Grüße an die äh, Kollegen von Geschichten aus der Geschichte, ähm, um äh, die ersten Heliumballonfahrer. Also ich glaube ja. ein Franzose, der dann in die Normandie, glaube ich, geflogen ist und Menschen hatten Ballone noch nicht gesehen. Und da haben sich dann, als der Ballon näher kam, Bauern zusammengerottet, um diesen Ballon zu, zu äh, sehen und haben sich da drunter gestellt und hochgerufen, seid ihr Götter oder Menschen. Und das ist natürlich total verständlich, wenn du noch nie einen Ballon gesehen hast oder jemals irgendwas, was fliegt dass du halt sofort an Magie denkst, beziehungsweise was Außerirdisches.
1: Ja, das irgendwie versuchst zu erklären. Ne? Also mit, mit dem, was du an Wissen gerade hast. Und wenn dein Wissen nicht ausreicht, dann ist halt irgendwas Übernatürliches. Ne?
0: Ähm, äh, ich werde äh, <lacht> parallel hierzu äh, auf jeden Fall auch noch mal Bilder des Cargo-Kults äh, auf den äh, sozialen Netzwerken, hätte ich beinahe gesagt, auf Instagram posten, äh, wenn ich mhm. da Gute finde. Also das ist wirklich die bis hin zu Leuchttürmen, und äh, es gibt das äh, sogar so weit, also es gibt mehrere cargo -Kulte. Es gab dann auch einen, ähm, die haben Prinz Philipp, also den ja. verstorbenen äh, äh, ja. Ehemann von äh, Queen Elizabeth, als Gottheit ähm, ja. angesehen und angebetet. Weil als der kam, hat er ganz viel mitgebracht. Es ging ihnen gut, es war eine gute Ernte. Es kam plötzlich der große, weiße, weise Mann und äh, es ging ihm gut und äh, da gab es dann mehrere hundert Menschen, war jetzt auch gerade eine Meldung, als er gestorben ist, dass sie in großer Trauer sind, die immer noch daran geglaubt haben. Ja, also auch das, äh, dieser Tage. Okay.
1: Die sind, glaube ich, immer noch. Das ist die Fr äh, prinz philipp bewegung Ja, die gibt es immer noch. Das, äh, es, es ist faszinierend. Also ich finde, an diesen äh, an Cargo-Kulten sieht man sehr schön, dass, ähm, dass Menschen ähm, dazu neigen, ähm, ja Handlungen vorzunehmen, ohne zu wissen, warum oder wofür das eigentlich da ist. Also ohne, wie du gerade gesagt hast, ohne das ganze Bild zu sehen. Das kann funktionieren eine ganze Zeit lang, ein... Äh, ein gutes Beispiel, weil wir da jetzt so lachen, also wir lachen da ja drüber im Grunde ein ja. bisschen, ne? weil es abwegig ist. Trotzdem begegnet uns das auch heute immer wieder in, äh, ich es nur ganz, ganz kurz, weil ich mich sonst aufrege, eins meiner Lieblingsthemen Homöopathie. Bei ja. der Homöopathie, als die entstanden ist, war das eine gute Sache, weil es halt äh, eine, also eine sanfte Medizin in Anführungszeichen war, weil äh, man halt äh, im Grunde nichts getan hat. Ne? Also man hat halt Zuckerkügelchen gegeben, man hat halt nichts getan, äh, anstatt die Leute irgendwie zu Ader zu lassen oder sonst was und hat äh, ne, einfach mal abgewartet und das hat halt funktioniert hier und da heute weiß man aber, dass was also was dahinter steckt. Ne? Also man kann es wissenschaftlich untersuchen und weiß, warum es da hier und da besser war. Man könnte diesen ganzen Quatsch drumherum einfach weglassen ne? und halt einfach Placebotherapien machen oder einfach äh, gewisse giftige Pflanzen, die man früher verabreicht hat, heute nicht mehr verabreichen. Ne? Ähm, trotzdem haben wir diesen Scheiß immer noch ne? und machen immer noch diese äh, diese Handlungen von äh, Sachen verschütteln auf ein. Also da gibt's hier so Anleitungen, dass die auf einen Lederblock äh, geschlagen werden müssen, verschüttelt und so. Äh, das sind also das ist ein astreiner Kargokult.
0: Ja, ja, ja. Also ist es? es ist ich bin hundertprozentig bei dir. Also das ist halt und selbst in der
1: Wissenschaft haben wir sowas. Also in der ähm, gut organisierten Wissenschaft ähm, gibt es Situationen, wo Sachen gemacht werden, ohne dass man wirklich weiß, warum man sie tut. Oder auch in der äh, sehr verbreitet äh, in der Softwareindustrie kommt das auch ganz gerne vor, ne? dass man ähm, eine gewisse Sache, die haben wir schon immer so gemacht und das läuft nur so, wenn wir das so machen, aber niemand weiß, warum. Ne? Also so, so ganz, ganz abgedrehte Sachen. Da hat sich damals äh, Richard Feynman schon drüber aufgeregt. Oder
0: sowas. Also in den Ä 70ern. Für die, für die Hörer, wer, wer ist das gewesen?
1: Das war ein, ich würde sagen, einer der begnadetsten Physiker, die die Welt je gesehen hat und einer der begnadetsten Didakten, die die Welt je gesehen hat. Physiknobelpreisträger.
0: Naja, ich meine, das ist, ist wahrscheinlich vielen in der Kirche, um da den, den Sprung rüber zu bringen, warum haben die diese lustigen Hüte auf und so einen goldenen... Äh, Stab in der Hand, also das hat ja der Glauben wird ja nicht stärker nur weil man so einen so lustigen Hut auf hat, aber das haben wir halt immer schon mal gemacht so, und so, ja, so, so sieht man nun aus, das ähm, ja, ist halt äh, leider und äh, Homöopathie, ich sehe es genauso ich finde es halt äh, dann in dem Moment grenzwertig, wenn es von äh, den Krankenkassen bezahlt wird und von der Allgemeinheit bezahlt wird Genau. wenn es einfach wissenschaftlich Wirklich, es gibt keine Studie, die beweist, dass Homöopathie über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Der Placebo-Effekt ist großartig, ohne Frage. Ja. Aber ähm, wir haben dafür ja uns, braucht
1: man den ganzen esoterischen Schwurbel drumherum nicht.
0: Ja, und da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass man solche Studien, auch die das beweisen, nie doppelblind ähm, Studien sind. Also Ey, genau, die sind halt alle nicht sauber. Ne? Und es ist
1: auch, wenn man sich das Ganze, also als Physiker stehst du davor und fragst dich sowieso, was zur Hölle wollt ihr denn danach? Also was soll denn der Wirkmechanismus sein? Ne? Dann wird irgendwie was gefaselt von Informationen, die aufs Wasser übertragen werden und du merkst plötzlich, dass du deinen Kopf immer härter gegen die Wand schlagen willst. Also es, es, ist, es ist komplett durch einfach. Aber das lass uns das ganz kurz machen, weil da würde ich mich sonst nur, nur sehr lange drüber aufregen. Nee, ich
0: weiß, ey, wir sind sind da ja, wir sprechen da ja, sind da ja einer ja. Meinung und äh, ich weiß, da kommen auch wieder äh, bestimmt nette Mails. Komm, lass uns mal ein paar Kulte. Ich habe mal äh, kurze Kulte, habe ich mitgebracht. Kurze Kulte. Kurze schön, Kulte. Schön, ja. Kennst du ähm, die Ethereus Society?
1: Ethereus? Ist das was mit Krypto? Nein. Oder? Nein, 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 nein. Nee.
0: Nee, ist eine der sogenannten Ufo-Religionen. Ah, da kannte ich nur Heaven's Gate. Ja, da, da kommen wir auch noch zu. Aber Ethereus wurde 1955 gegründet und gehört damit zu den ersten neureligiösen Gruppierungen, die den Kontakt mit Außerirdischen in ihre Lehre aufnahmen. Die Anhänger glauben, auch an die asiatische Vorstellung wie Karma und Wiedergeburt. Jeder Mensch kann es durch seine Taten selbst bestimmen, im nächsten Leben eine höhere Stufe aufzusteigen. Wer auf der Erde genügend hochsteigt, beginnt an den äh, vorherigen Zyklus anknüpfend auf einem anderen Planeten vom Neuen, bis er schlussendlich zum Meister wird. Zu den kosmischen Meistern gehören Jesus und Buddha. Also da, ah. das, da hat man sich also quasi einen, einen Werkzeugkasten genommen und the best of all worlds zusammengepackt. Aber das passiert bei so Religionen ja auch sehr häufig, ne? dass die,
1: äh, dass man äh, vorherrschende Religionen oder alte Kulte nimmt und die einfach mal ein bisschen recycelt. Ne? Ich meine, äh, ein Großteil der christlichen Feiertage geht auch auf irgendwelche äh, auf irgendwelche astronomischen Sachen zurück, die vorher schon in irgendwelchen Naturreligionen halt Feiertage waren, sowas wie Sommersonnenwende oder so. Ja,
0: ja, und der Tannenbaum hat ja in der, in der ja. Bibel auch jetzt nicht allzu viel zu tun. Der oster überhaupt nee, genau, auch nicht. <lacht> ja. ne? Also der Tannenbaum ist dann auch eben mal, glaube ich, dann ähm, als Fruchtbarkeitssymbol, dass man sich so einen Baum hingestellt hat. Das ist eher so ähm, Wikinger-Kulte eher. Ne? Also auch Sommersonnenwende und äh, mhm. den Hasen, gut, der passt jetzt auch nicht, wird jetzt nicht in, von der Kirche promotet, der Osterhase. Aber trotzdem, das ist ja auch mit den Eiern, das äh, geht ja auch auf Fruchtbarkeit äh, mhm. äh, zurück. Ähm, ich ich habe noch was mitgebracht. Eine kurze Kulte. Ähm, und zwar den Realismus. Wie schreibt er sich? R, A, und dann ein E mit Tüdeln obendrauf. Vielleicht spricht man es auch Realismus. Claude Vornimhol, alias Reil, gründete 1973 eine Bewegung, die wissenschaftliche Vorstellungen mit biblischer Überlieferung verbindet. Oh Gott. Oh, Gott. oh Gott. Die Realisten ja. glauben, dass weit fortgeschrittene menschenähnliche Wesen, genannt Elohim, für okay. die Schöpfungsgeschichte verantwortlich waren.
1: Das dann so Erich von Däniken mäßig. Ja, was? genau. Also, äh, die These äh, äh, wird Ancient
0: als Aliens. Ist, äh, Astronautik ja. auch vom Schweizer Erich von Däniken vertreten. Ja. Die Schöpfer seien durch überlegene Technik dazu in der Lage Landschaften zu formen, Atmosphären zu schaffen und durch Klontechnologie Menschen nach ihrem Abbild zu schaffen. Und, ja. und da sage ich, rein von der, also es ist für mich wahrscheinlicher, dass das passiert ist, als ähm, der graue Mann mit dem Bart auf der auf der ist beides Rollstuhl.
1: gleich bescheuert. <lacht> ich bin beide nee, ganz ehrlich. Ich, also die Geschichte ist genauso bescheuert wie äh, da ist das Paradies, da ist der Apfel beißt nicht rein und äh, ne, also da muss man ja auch noch sagen ne, die Bibel also äh, die, da sind wir wieder bei der Bibel. Aber äh, wer die Bibel wirklich wörtlich nimmt von den Geschichten, die da drin stehen, der hat es auch grundlegend nicht verstanden. Ne? Also so von wegen Baum der Erkenntnis und so weiter. Das ist halt alles eine Bildsprache für andere Sachen. Ne? So was wie, er erkannte seine Frau, heißt so viel wie er
0: Da ne? ja, sind ja auch viele Übersetzungsfehler drin. Also die Jungfrau Maria ja, war ja die junge Frau eigentlich nur. Also Oh.
1: Ja, da, da könntest du, wahrscheinlich könntest du da mal einen Podcast mit meinem Bruder machen. Der ist ja, mein, also einer meiner
0: Brüder ist ja rallye lehrer ja. Das ja, 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 das passt ja, ja sehr gut, aber es ist wirklich, da sind einige Übersetzungsfehler drin, aber da stehen natürlich auch Sachen drin die zu der Zeit auch eine, eine wichtige Lebenshilfe waren zum Beispiel. Ja, natürlich. Du sollst keine Schalentiere essen. Genau, die, diese ganzen Essensvorschriften auch, wenn
1: man das bei den, also im Judentum, diese koschere Küche ja. mit tausend und einer Regel, was in welchem Topf wie gekocht werden darf und so, erscheint einem aus heutiger Sicht, wenn man sich das anguckt, sieht man es auch und denkt so, hä, was, warum? Ne? Aus der Sicht damals war das aber gut, weil das im Grunde Hygiene vorderte waren, ohne zu wissen, was denn Hygiene eigentlich ist.
0: Genau, klar. Also man ja. hat dann irgendwann rausgefunden, wenn man das, ähm, das rohe Fleisch neben dem gekochten aufbewahrt, dass man theoretisch dann, dass einem schlecht wird oder Schalentiere sich nicht gut halten und man wirklich sterben kann, wenn ja. wenn man verdorbenen äh, Schalentiere isst. Also eher stirbt als jetzt von von einem verdorbenen, äh, weiß ich nicht, äh, oder pf, pf, gesalzenen... Kohl. Kohl oder sonst was, genau. <lacht> ja. äh, weil man es so schnell nicht mitkriegt, weil es ja wirklich dann innerhalb von von wenigen Stunden da einfach umschlagen kann. und Ja, und auch sehr ungesund wird, sehr schnell. <lacht> ja. Aber interessanterweise ist diese ganze außerirdischen, ähm, also UFO-Kulte, -Kult, äh, die es dann gibt, ähm, schlagen sich dann auch teilweise wieder in sehr großen Religionen, ähm, womit wir mal äh, zu Scientology wandern. Und dann
1: ja, es ist, äh, ich finde es ich bei, äh, bei Scientology ja äh, tragisch und witzig auch wieder, dass manche Leute äh, Scientology absprechen, eine Religion zu sein. Ja. Ne? Weil, ja, ist eine. Ne, ist, keine, ist eine Bescheuerte und auch keine Frage, auch eine mit, äh, mit glaube ich Strukturen, die äh, teilweise wahrscheinlich einer Mafia näher kommt und so, ne aber das ist bei der katholischen Kirche
0: auch nicht viel anders. Ey, das also, wollte ich gerade sagen, also ich glaube ja auch, ja. also diese Regeln der katholischen Kirche ähm, zum Beispiel, dass, dass Frauen keine Priester werden dürfen beziehungsweise Priester auch das Zölibat leben müssen, das hat ja auch eine Geschichte, also ja. Ja. das ist ja ein Gesetz zum Beispiel nur also mafiöse Strukturen, ihr dürft nicht mit Frauen schlafen, war einfach so, dass die Priester früher und die Bischöfe mit so vielen Frauen geschlafen haben, dass die Kirche halt Alimente zahlen musste und irgendwann <lacht> ging es da doch ans Geld und dann haben sie gesagt, nee, ab, ab heute dürft ihr das dann nicht mehr. Dementsprechend ja und Scientology hat äh, wahrscheinlich auch mafiöse Strukturen. Das Interessante ist, ich habe eine kleine Geschichte zu Scientology mitgebracht. Ähm, ah, bitte. Scientology das ist relativ groß in Hamburg. und ich.
1: Das habe ich mich immer gefragt. Weißt du, warum? Also ich weiß, dass die Großen in Hamburg, ich weiß aber nicht, warum. Ich weiß, dass Scientology äh, Wahrscheinlich, also weil ja wir so keine katholischen
0: ist. Kirchen nennenswert haben. Ah,
1: meinst du, das reicht? Weiß also ich, ich weiß, nicht. dass Scientology äh, für, also für eine Religion eine ganz gute PR hat, so mit äh, Tom Cruise und Ähnlichem. Ne? Ja. Aber äh, warum gerade in Hamburg?
0: Ich kann mir das eigentlich nur erklären, dass damals Berlin noch getrennt war, also geteilt ah. war und man dann sagte, okay, wo gehen wir hin, wo sind die, wo sind am meisten, die wir irgendwie, auch damals war Business, also Hamburg, die Verlage, die Werbung, wo sind so Karrieristen, mhm. München ist erzkatholisch, da kriegen wir oh, so, ja. sofort ja. aufs Maul, also das war wahrscheinlich wirklich geostrategischer Punkt sozusagen, zu sagen, wir gehen nach Hamburg und und, äh, machen da unser Z Zentrum auf. Ähm, und deswegen ist es da relativ groß. Und mhm. äh, die standen da immer äh, vor der Zentrale und haben Menschen angesprochen. kommen doch mal rein. Wollt ihr einen Test, einen Persönlichkeitstest machen? Persön ja, das, äh, das ist der klassische Einstieg bei Scientology, Genau. Oder? Und das ist so spannend, weil ich hatte vorher das Buch Dianetik gelesen von, von Hubbard, der das geschrieben hat. Der übrigens ein ja. Science-Fiction-Autor ist. Und ich glaube, ich habe das Buch verstanden. Also ähm, wie das Buch aufgebaut ist und warum das auch zu, zu, zu der Bildung der Religion perfekt war.
1: W wann hat er das denn geschrieben? Das ist ich doch noch glaube,
0: 1950 so hat er das geschrieben. Ähm, Krass. Und daraus ist sowas Großes entstanden. Ja, der war Science-Fiction-Autor so übrigens. Ja, also der ja, hat ja. über außerirdische und Science-Fiction-Stories geschrieben. Ja. Deswegen ist das gar nicht so weit weg. Und ich hatte dieses Buch gelesen, damals in den... Anfang 20ern, so 21, wo man noch genug gekifft hat, ähm, aber ja. schon alleine gewohnt hat und sich mal durch verschiedene Bücher durchgequält hat und dachte, man müsste das so wissen. Und dann bin ich mit einem Freund von mir da hingegangen und habe gesagt, komm, wir lassen uns mal ansprechen und machen mal diesen Test mit, nur um zu gucken, was da, was, wie das da so weitergeht. Und äh, dann haben wir da einen Test mitgemacht, und haben uns reingebeten, äh, beten lassen und da gab es auch einen Kaffee und das war ein Test mit über 250 Fragen. Also sehr persönlichen Fragen.
1: Aber wa warum sollte man den machen
0: wollen? <lacht> Weil ich wissen wollte, was die denn danach mit mir machen. Ja.
1: Okay, aus Sieben, wie aus das, das Gespräch schon, schon, verläuft. Ja, okay. Ja. So, ich wollte ja. wissen,
0: wie, wie kriegen die diese Menschen? So, womit ja. kriegen die diese Menschen? Und das Interessante ja. ist, wir waren, also das dauert lange, 250 Fragen äh, zu beantworten. Ja, ja deshalb. Also, Multiple Choice ist schon richtig. Also, da musst du dir schon eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen oder eine halbe Stunde, alleine das ja. zu beantworten. Neben uns saßen zwei Schwarzafrikaner. Und nach einer halben Stunde fragte der eine den anderen auf Französisch. Mein Kumpel konnte Französisch, ich hätte es nicht verstanden. Sag mal, was können wir denn hier gewinnen? Also die sind <lacht> auf der Straße halt auch angesprochen okay. worden. Haben den Test okay. auf Französisch gemacht und dann hat man diesen Test gemacht, hat es abgegeben. Also ähm auch kein Namen drauf geschrieben. Ne? Datenschutz äh, mhm. wurde auch bei Scientology großgeschrieben. Und dann wurde man zu einem Einzelgespräch äh, gebeten. Und äh, das, das hat
1: so ein bisschen was, als ob Scientology so ein bisschen das Facebook der Religionen
0: wäre. Gib mir alle Informationen <lacht> über <lacht> ja. dich. Je persönlicher, desto besser. Ich will ein Profil erstellen. Ja, ja. Und äh, äh, da wurde man dann in dieses Gespräch einzeln einen gebeten, wo man dann mit einem Menschen zusammensaß, der dann die Testauswertung da hatte und sagte, mhm. ja, also wir sehen dass da, du hast wirklich viele Traumata erlebt und da sind ganz viele Sachen verkapselt in dir. Und ich sah so links und rechts, also es war in keinem einzelnen Raum, sah ich die anderen Menschen, die so in den Einzelgesprächen waren, wo wirklich du an den Gesichtern sehen konntest, dass die darauf reingefallen sind, in Anführungsstrichen, dass die dann erzählt haben. So, ja, ich habe mich als Kind schon immer, ne? also Ach, so
1: ganz, ganz, also so Küchenspieler-Psychologie. Genau,
0: so, so wir sehen das in dem Test und ähm, ja. Ja, äh, da ist äh, eine See Seele eines äh, äh, wirklich alten Mannes, dem so viel Leid zuge alles mögliche, also einmal die Klaviatur runter und dann sagte ich, Mensch, das ist ja interessant. Ich habe aber auch so ein paar Fragen und ich hatte Dianetik gelesen und das Buch ist so aufgebaut, dass es immer schwieriger wird zu, zu verstehen, weil er immer mehr Fremdworte benutzt, die er mhm. sich selber ausgedacht hat. Du musst immer mehr nachschlagen, je weiter du in dieses Buch reinkommst mhm. musst, und kommst dir immer dümmer vor. Was mhm. natürlich total schön ist, um Kurse zu verkaufen, um das zu Klar. verstehen. So, und ähm, ich sagte dann, ich hätte dann auch noch mal eine Frage am Ende, wie er es erklären würde, dass wenn man das clear erreicht hat, also die 100 Prozent, die höchste Stufe, man immun gegen Radioaktivität ist. Denn das hat Herr Habert <lacht> in sein Buch reingeschrieben. Schön. Ja, ich glaube, das ist ein Riesenfehler und sie hassen ihn heute noch, weil die Frage kam öfter auf. Der hat dann einen anderen Typen noch dazu geholt und gesagt, ja Moment, das können wir dir beantworten, weil er war selber total perplex. Und dann kam die mit einer Zeitung wieder in der, eine eigene Publikation der Scientology-Kirche, wo die Überschrift drin drauf stand, also wirklich so eine Zeitung wenn sie das Clear erreicht haben, sind sie immun gegen Radioaktivität. Das war seine ganze Begründung. Und dann hat man mir äh, doch nahegelegt, dass äh, Scientology und ähm, ich nicht zusammenpassen. Ja. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz wollen wir noch mal eingehen. wenn
1: die einen nicht haben wollen. Ja. Ne? Woran das
0: glauben die denn eigentlich?
1: Oh, das ist, also ich weiß es nicht so hundertprozentig, ich weiß nur, dass es richtig abgedreht ist. Ähm, die glauben doch äh, irgendwie, dass, äh, dass wir Nee, dass in uns außerirdische Geister wohnen oder so?
0: Wir sind alles Außerirdische.
1: Oder wir, genau, wir sind alle Außerirdische und ähm, mit den Kursen, die die verkaufen, also sie an sich binden, kann man immer weiter aufsteigen in verschiedene Ränge, um halt seinen inneren Geist zu befreien oder so und hat am Ende halt diesen Zustand da clear oder wie der heißt erreicht.
0: Genau, also grundsätzlich gibt es bei uns nämlich die Seele, den Tetan, die ist so beeinflusst worden und traumatisiert, dass wir uns nicht mehr erinnern, dass wir Außerirdische waren. Das heißt, diese wir sind von anderen Tetanen, unseren Feinden so traumatisiert worden, dass diese Welt auf der wir leben, auch nur besteht und da sind wir bei der der äh, Simulationstheorie. Ah. Äh, wir sind uns äh, wir wir haben uns diese Welt sozusagen geschaffen, alles das ganze Universum indem wir im Moment leben, dadurch, dass wir so verkrüppelte Seelen sind und gepeinigte Seelen. Und am Ende des Tages, wenn wir uns befreien, können wir uns wieder daran erinnern, wo wir eigentlich herkommen und als ganzes außerirdischen Volk wieder auf einen anderen Planeten gehen. Das ist so mhm. so ein Mischmasch aus allem, was wir gerade schon an, an äh, UFO-Lehren ähm, Realismus, Ethereus äh, Society. Der Typ war Science-Fiction-Autor. Ich wollte
1: gerade sagen, es klingt auch wie so eine Religion von einem Planeten, wo Kirk gerade mit der
0: Enterprise gelandet ist. <lacht> yeah. Ja, wo also so zwei, zwei, zwei Autoren, Serienautoren in der Mittagspause schnell ein Drehbuch zusammenkriegen mussten. Es Wahnsinn. ist halt abgefahren, wie sich das so entwickelt hat. Also, ähm, Inzwischen ist das echt eine, eine, eine große Bewegung oder eine große Kirche mit viel Geld. Man zahlt wohl auch bis zur höchsten Stufe, kann man ohne Frage eine Million Dollar oder Euro ausgeben, wenn man alle Kurse belegt. Also das ist ähm, totaler Wahnsinn. Es gibt eine wunderschöne D Dokumentation, die packen wir auch in die Show Notes. Ich glaube, die ist äh, auf Netflix oder äh, sonst wo, wo halt die Ersten, die damals in die ersten Stufen, in die höchsten Stufen von Scientology gekommen sind, irgendwann als allererstes mal eine Box bekamen, als sie diese Stufe erreicht haben, wo dann die wahre Geschichte drin war. Und ah. wie die das dann erzählen, also so ein paar Aussteiger dabei, die dann sagten so, was, wir dachten, es geht hier so um New Age, unseren Geist weiterzuentwickeln und mhm. am Ende, es geht um Außerirdische. Also das wussten <lacht> die halt vorher auch nicht. Es ist eine sehr, sehr schöne Dokumentation. Ich schreibe sie in die Show Notes. Ähm, kann man wirklich mal äh, sehr gut gucken.
1: Ist auch richtig schön abgedreht, ne? Also, ich meine, also viele, viele Religionen sind ja so abgedreht, ne? Und äh, Scientology äh, ist, glaube ich, ähm, also hat so eine kleine Sonderrolle, weil es so groß geworden ist und weil die halt auch mit, ähm, ich sag mal so, mit in Anführungszeichen Feinden nicht sehr zimperlich umgehen.
0: Ja, die also, haben viel verklagt in den USA und ich glaube auch, dass das hier so so wie bei ganz vielen... Ähm ja, wenn man, wenn man, also Sekte will ich jetzt nicht wirklich sagen, aber Kult, Kulte und Sekten. Ach, es geht schon die Richtung. Ich meine, die haben ja auch
1: ihren eigenen Geheimdienst. Ja, ja, die haben halt Aussteiger ja
0: auch, auch terrorisiert sozusagen. Ja,
1: ja, genau. Die haben ja eine Stadt, die denen quasi gehört. Na, ist das Clearwater oder so?
0: Ja, ja, da gibt es so ist einiges so? auch. Ist, 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 es gibt auch wahnsinnig bewegende. Berichte von Aussteigern, wo die Familie terrorisiert worden sind und die terrorisiert mhm. worden sind. Also da gibt es wirklich sehr viele Dokumentationen, was da auch an Unrecht passiert ist. Interessanterweise wie, und sorry, muss ich auch eine Parallele, Unrecht auch ist in der katholischen Kirche auch äh, gang und gäbe. Der eigene Geheimdienst, in Anführungsstrichen, der heißt dann vielleicht nicht Geheimdienst, aber ähm, eigene Gerichte sozusagen. Ja, ja,
1: das ist alles, äh, das, äh, das sind halt immer Sachen, die man äh, die man nicht so auf dem Schirm hat und nicht so gerne, äh, nicht so gerne hört, ne? weil so Sekten klingen immer so, ja, das sind die anderen, das ist so verrückt und so, aber die großen Weltreligionen sind da nicht besser. Nee. Äh, die, haben, die haben nur eventuell ihre, ihre, wir verkaufen Kurse, damit du einen besseren, äh, einen besseren Zustand geistig erreichst, ne? die liegen halt ein paar hundert Jahre zurück.
0: Das Spannende ist ja, wenn man, wenn man sich, sich Religionen auch in der Geschichte anguckt und auch in der europäischen Historie, ist es ja immer auch ein Machtinstrument gewesen. Ja, klar. Mit Menschen, ja. die damit umgehen können. Also du hast die, das klassische ähm, im alten Ägypten, also der Pharao, der von den Göttern äh, sozusagen gerufen wurde und nur er mit denen sprechen konnte und selber ja ein Gott war. Dem habt ihr bitte zu gehorchen und gebt da euer Korn ab und ihr müsst für den arbeiten, bis hin also zur Sklaverei. Oder auch äh, die Könige von Göt Gottes Gnaden, also auch in Deutschland. Ähm, wenn man sich Könige und Kaiser anguckt, dann waren die entweder selber Teil der Kirche oder hatten halt klassisch wie hier in Sherwood Forest Robin Hood immer den Richelieu, nee, wie hieß er noch? Nee, das war bei, <lacht> bei den drei Musketieren, aber es yeah. war auch immer der. Äh, ich
1: wollte. Ja, Kirchenfürsten waren halt damals auch Fürsten, ne? Und auch heute hat die Kirche halt immer noch massiven Einfluss, ne? Also äh, politisch, äh, finanziell, das hat sich nicht geändert und wird sich auch nie ändern. Also Religion, auch der. Äh, der der, der Standard-Medizinmann äh, bei irgendeinem eingeborenen Volk hat halt auch immer eine Machtposition. Äh, ist halt so.
0: Ja, weil der natürlich dann mit den Göttern kommunizieren kann ja, und sagen ja, genau. kann, jetzt genau. wer wird... Äh Wem werden, wer wird als Menschenopfer oder wer muss die Ziege hergeben? Bis hin zu, äh, früher waren es die, der Papst musste zustimmen, wer wen heiratet und äh, wer ja, König und auch Krön. wird. Ja, ja genau. genau,
1: also genau, König wurde du ja erst oder Kaiser, wenn der Papst äh, einmal hier sein Kreuzchen gemacht hat. Ne? Vorher war da nichts und das war ja auch eine der, der größten Strafen, die es damals gab, die Exkommunikation. Ja. Also der Ausschluss aus der Kirche, damit konnte man einen äh, halt, damit konnte man einen Herrscher komplett zu Fall bringen einfach, wenn der Papst gesagt hat, du bist jetzt aus der Kirche
0: raus, dann war vorbei. Ja, oder ja. man hatte sehr dicke Eier und hat gesagt, wir machen eine eigene Kirche, Church of England. Ja, ähm, ja die anglikanische Kirche. Ist Heinrich, auch der, hein, hein, Heinrich der Heinrich der welcher war es noch mit den vielen? Ich Elfern? weiß nicht. Heinrich ich weiß nicht
1: ja, es, aber es war auf jeden Fall der mit den vielen Ehefrauen, der, äh, der sich scheiden lassen wollte. Genau. Ähm, und der Papst hat gesagt, Scheidung gibbet nicht. Und dann hat er gesagt, dann mach ich jetzt halt meine eigene Kirche mit Blackjack und Nutten. Ne? Das ja, ist
0: ja, ja, ja Wahnsinn. Und, das, und,
1: und das Witzige ist ja, das ist ja heute noch so. Die Queen ist Oberhaupt der anglikanischen Kirche,
0: nicht der Papst. Ja, und es ist so, so, so abgefahren, weil natürlich, also in dem Machtgefüge, hast du das dann einfach gemacht. Also der hat das dann entschieden. Aber das ganze Volk darunter hat es natürlich a. akzeptieren müssen und b. ja auch in irgendeiner Form geglaubt. Also man, man ja. kam ja auch nicht drumherum. Ne? Eine der wenigen Sachen, also äh, häufig waren äh, solche Sachen den äh,
1: Untertanen auch schlicht und einfach egal in der Zeit, weil die andere Probleme hatten. Äh, Einer der wenigen Sprüche, die ich noch aus meinem Lateinunterricht kann, war äh, «Cuius regio, eius religio». Wessen Land, dessen Religion.
0: Ja, 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 ja. Also ja, genau.
1: na, die Untertanen haben halt die Religion zu haben, die auch der Herrscher hat. Und wenn es sich morgen entscheidet, ich werde jetzt Scientologe,
0: dann können die alle schön anfangen, Kurse zu buchen. Dann ist das halt so. Ja, das Spannende ist natürlich auch, man muss sich das so vorstellen, ich war mal in dem Münster von Bad Doberan. Das ist wirklich äh, auf dem Land eine wirklich sehr, sehr große Kirche. Und mhm. äh, wenn man dann sich vorstellt, dass da im... Ich sage jetzt mal, 16. Jahrhundert, du drei Monate dahin gewandert bist, um das Osterfest zu sehen. Du hast noch nie in deinem Leben ein Musikinstrument gehört. Ähm ja, oder Glas. <lacht> Buntes Glas. Genau, und kommst in ein so großes Haus und da spielt plötzlich eine Orgel, dass du jetzt, ich weiß nicht, ob es das 16. Jahrhundert war oder das 17. Jahrhundert, wo das dann auch alles passiert ist. Ähm, da bin ich dann historisch nicht äh, weit genug mhm. äh, Gelehrt, aber das ist dann schon einfach beeindruckend. Leute sind da wirklich in den Ohnmacht gefallen und haben natürlich dann geglaubt, das ist eine Riesenshow. Ich
1: finde, das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, also solche Sachen, wenn das so eine Riesenshow-Effekte waren. Äh, deshalb finde ich es so schwierig, heute so etwas wie Scientology zu glauben. Weil wir haben, also du hast doch heute, ne, es gibt halt Wissenschaft. Es gibt so, ne, also das Wissenschaft ist ja nicht so ein Ding, wo du sagst, so, oh ja, da habe ich mich mal überlegt, das ist so oder so, sondern das äh, baut ein paar Jahrhunderte aufeinander auf, macht Vorhersagen, die auch, also ne, die, die überprüfbar sind und so. Und dann verstehe ich nicht, wie äh, wie Leute äh, plötzlich ähm, halt so in, in, an so bescheuerte Religionen glauben. Ne? Ich kann es verstehen, wenn man da reingeboren wird ne? und das als Realität damit aufwächst und so, dann stellt man das nicht in Frage oder weniger. Äh, aber wieso zur Hölle. Glaubt man sowas plötzlich? Naja, das wir ist ja aber,
0: du hast es gerade so schön gesagt, weil wir ja, ähm, und da macht man sich, weil wir natürlich auch in dieser Welt, in dieser westlichen Welt groß geworden sind, man sagt dann schnell, bescheuerte Religionen, aber sie sind ja alle in ja, die sind alle bescheuert Form schräg. Und ja. ich, wir, wir wir, kritisieren gar nicht Menschen, die glauben. So, ich, nein, nein, nein. Ich glaube... Hab ich ja am Anfang gesagt, ist ja vollkommen okay. Es ist nur ein... Es ist halt extrem unwahrscheinlich, was da erzählt
1: wird. Mir, mir fällt es schwer, also mir fällt es ernsthaft schwer, ohne es in irgendeiner Form äh, despektierlich zu meinen oder so. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich konnte auch bei, also, ähm, ich konnte bei meiner Mutter ihren christlichen Glauben nicht nachvollziehen, weil es halt genau dieser naive kindliche Glaube war von dem Schöpfer im Himmel, der einem auf die Finger guckt, so in etwa. Wohingegen jetzt, sagen wir mal, mein Bruder, der ja Rallye-Lehrer ist, ne, auch für katholische Theologie an der katholischen Schule, ähm, der äh, sagt dazu auch, ne, so äh, ja, das ist Quatsch. Ne? Also ne? das ist halt totaler Quatsch, äh, aber ähm, das, äh, du kannst ja trotzdem äh, gottgläubig sein, auch auf katholische Art, du kannst ja auch sagen so, ja, ich glaube hier an den Heiligen Geist oder sonst was, ohne komplett bescheuert zu sein. Ne? Ähm, da, das geht, ich kann es nur nicht nachvollziehen, ist, das ist der Punkt. Es ist ja auch so schräg,
0: wenn man von außen betrachtet, ich weiß nicht, wann du auf deiner letzten Taufe warst, wo ein Kind getauft wurde.
1: Äh, vor sechs Jahren.
0: Ja, ich habe mir äh, das auch mal angeguckt. Ähm, ich war auf einer Taufe und es äh, so, stand so außerhalb des Kreises der Menschen, die da taufen. Da steht ja dann immer die enge Familie drumherum und war so drei Meter zurück. Und ich habe das mal versucht, durch die Augen eines Menschen zu gucken, der gar nicht weiß, was da passiert. Und es war halt nicht zu unterscheiden von einem Horrorfilm, wo so Kulte im Kreis stehen und ein Kind opfern, weil das Kind <lacht> hat geschrien, das wollte nicht, das wollte ja. absolut nichts mit diesem Geschehen zu tun haben, das wollte da einfach nur weg und alle haben gelacht. Was auch so, ja. für mich war das so, haha, ha, ha, guckt mal, was das Kind nicht will. Wir tun es trotzdem. So, ist das,
1: einzige, das ist das einzige Abo, das du mit einem Becher Wasser abschließen kannst. <lacht> ja. Und das richtig teuer sein kann. Ja, ja,
0: und das hatte Später halt, mehr. wenn du einen Horrorfilm guckst und da irgendwelche Kulte sind, weißt du, Leute stehen im Kreis und haben irgendwelche Gewänder an, die waren auch alle schick angezogen und einer steht in der Mitte und äh, gibt dann da irgendwie Wasser auf die Stirn und da schreit ein Mensch und will es nicht.
1: Das sind halt immer Sachen, die von außen betrachtet halt äh, sehr komisch wirken. Ne? Ich meine, ich war bis ich, ich weiß gar nicht wie alt, bis ich 15 war, 14, 13, ich weiß es nicht mehr genau, war ich jeden Sonntag in der Kirche. Und wenn es Sonntagterminlich aus irgendeinem Grund nicht ging, dann Samstagabend. Ne? Und äh, so eine Messe war für mich komplett normal. Als ich dann irgendwann jahrelang nicht mehr in der Kirche war, äh, wobei ich immer wieder, also jetzt abgesehen von den letzten vier, fünf Jahren oder so, äh, ich war immer an Weihnachten in der Kirche. Nicht, weil ich unbedingt in die Kirche wollte, sondern weil... Weihnachten halt so Familienfest und da ist die Familie halt in der Kirche und dann geht man mit und das gehört auch irgendwie mit dazu und ist auch ganz schön, dann irgendwie mit der Familie zusammen dann draußen zu stehen, sich noch zu unterhalten mit Freunden und so. ne, Ist halt ganz nett. Hat aber nichts mit, mit dem religiösen Akt an sich zu tun. Ähm, als ich aber dann mal wieder in der Kirche halt war zu Weihnachten und ähm, das halt mit Abstand beobachtet habe, was da überhaupt so passiert, die Lieder, mir die Texte mal bewusst angehört habe, was da gesungen wird, wow, ja. so, ne? Dann stehst du da und denkst so, alte Falter, ja. was? Also du kannst es nicht von irgendeiner so Doomsday-Sekte unterscheiden. Nein, gar Also nicht. es ist, es, also es ist, ich möchte damit niemandem zu nahe treten, aber äh, wenn man mit Abstand sich das Ganze dann noch mal gibt, dann sitzt man da und denkt so. Okay, und es ist ja auch, also bei den Christen hast du ja zum Beispiel das Abendmahl, also ne, Teil der Messe ist ja immer das Abendmahl am Ende, ne, bei den Evangelien, sowohl auch bei den Katholiken. Ähm, bei den Katholiken ist das ja, wenn man es genau nimmt so, dass in dem Moment, äh, wo halt die Wandlung vollzogen wird, also dieses ne, hier hochnehmen und äh, ne, klingelläuten und so, dass in dem Moment sich äh, Wein und Brot in das Blut und ähm, das, äh, den Leib Christi verwandelt. Und zwar nicht symbolisch, sondern wirklich, das nennt sich dann Transubstantiation. Das ist bei den Eff also bei den Protestanten nicht, bei ja. denen ist das nur Jesus ist im Geiste dabei, ne, während wir das mal zu seinen Ehren feiern, bla blablabla. Bla. Aber bei den Katholischen ist das genau genommen wirklich so, wir essen dann den Leib Christi. Da wird ja auch immer gesagt, ne, der Leib Christi hier arm. Und äh, du stehst da, wenn du da ein bisschen Abstand neben stehst, denkst du dir so, wow.
0: Wow. <lacht> also äh, schwierig. Ist nicht zu unterscheiden von, von, äh, äh ja, den in Anführungsstrichen äh, kannibalischen Völkern irgendwo im Urwald, die glauben, dass äh, sie die Stärke ihres Feindes kriegen, wenn sie den essen. Also, ja, okay, sie, die essen dann ja, so, also, ja, das ist ein bisschen... Naja, also na. komm, die einen machen also es symbolisch, nee, noch nicht mal symbolisch, weil es ist ja, also die glauben, dass es wirklich der Leib Christi ist, weil da ja eine... Ich, Transformation äh, stattfindet. Ich finde, es ist, äh, man also,
1: wenn man das mal ganz nüchtern nimmt, könnte man sich mal die Parallele zu äh, Planet der Affen angucken, wo die Bombe angebetet wird am Ende. Ne? Ah, ja, das ja, ist, ja,
0: ja, richtig. Äh, ja. Äh,
1: also natürlich ist das abgeleitet von den Religionen, wie wir sie haben und den Praktiken. Aber es ist, äh, wenn du dir irgendwelche Science-Fiction-Autoren anguckst, die irgendwelche Kulte erfinden, also einfach irgendwie erfinden, ähm, Du siehst keinen Unterschied, also wirklich nicht.
0: Das Einzige, was ich wirklich schlimm finde, und das hat ja auch Auswirkungen auf unser äh, tägliches Leben, ist, dass wir immer noch äh, in Deutschland zumindest die Kirche mitfinanzieren. Wir haben da ja auch schon mal ja. drüber gesprochen. Ja, ja. Das wissen wirklich wenig Menschen. Deswegen sage ich es hier auch noch mal. Die Gehälter von allen Kirchenoberen in Deutschland, das heißt Bischöfe, Kardinäle, und so weiter. Wir haben nicht von der Kirchensteuer bezahlt, sondern von der ganz normalen Steuer. Und zwar geht das auf einen ähm, Reparationsvertrag, der über 200 Jahre alt ist, zurück, weil Deutschland mal kircheneigene Gebiete an Frankreich abgegeben hat, linksreiniges Ufer. Und eigentlich ist das verfassungswidrig. Das heißt, ich bin zwar aus der Kirche ausgetreten, zahle keine Kirchensteuer mehr. Und ja, der deutsche Staat verdient auch daran, dass sie Kirchensteuer einziehen so die kriegen da 4 bis 4, 5 Prozent von der Kirchensteuer ab, aber andererseits zahlen wir im Jahr Millionen und zwar wirklich inzwischen schon Milliarden über die 200 äh, Jahre, zahlen wir die Gehälter mit unseren ganz normalen Steuereinnahmen von Kirchenoberen und die verdienen richtig gut.
1: Ja, und äh, da kommt dann häufig das Argument so: Ja, aber dafür gibt es ja auch, tun ja auch so viele gute Sachen wie äh, Krankenhäuserenträgerschaft, äh, ne, Kindergärten, bla, bla, bla. Und auch da muss man sich bewusst machen, äh, dass die Kirche, oder äh, es wird gerne so dargestellt, als ob das komplett von der Kirche finanziert werden würde. Äh, die Kirche hält da mal meistens nur ein paar Prozent.
0: Ja, bis zu von zehn meistens nur. Ja, genau, das heißt irgendwie
1: sowas. Und der Rest wird aus Steuergeldern bezahlt. Das heißt, im Grunde, äh, eine Organisation bezahlt einen Bruchteil, diktiert. Dafür aber die Regeln, wer angestellt werden darf und so zum Beispiel äh, an der katholischen Schule äh, oder damals war es bei uns an der katholischen Schule, an der ich war, ein bischöfliches Gymnasium, äh, durften die Lehrer nicht aus der Kirche austreten. Das war ein Kündigungsgrund.
0: Es ist Wahnsinn, ne? Also das heißt, ja. die haben nur 10% davon, finanzieren nur 10%, geben aber auch die Lehre vor, in Anführungsstrichen, das ist sowohl für für Hilfswerke ähm, in Anführungsstrichen ähm, ja man kann immer sagen Caritas bringt viel ich glaube aber wir müssten als Gesellschaft das mal langsam ablösen und sagen ja. okay dann muss es halt staatliche Träger geben die das übernehmen also auch die Organisation die von der Kirche genommen wird ähm, weil Finanzieren tun was sowieso also das ich find's ich finde es extrem schwierig und ich finde es wirklich, Hart, dass wir auch die Gehälter von den Bischöfen bezahlen. Also, Entschuldigung, ja. mal die kriegen teilweise bis zu 20.000 Euro im Monat und oh. ja, halte ich fest, müssen sehr wenig Steuern drauf zahlen, weil ja, sie ja für die Kirche das arbeiten. Noch. Das heißt, auch die ja. Kirche selber ähm, zahlt ja auch keine Spekulationssteuer, keine, äh, ähm, Grundsätzlich sehr steuerbefreit, auch von den Investitionen. Sie müssen nicht offenlegen, wie gemeinnützig sie arbeiten. Das ist halt wirklich... Wenn Was man, sie an Geld haben. Genau, komischerweise. Äh. Vielen Dank nochmal äh, an die Kirchen, wie die wahnsinnig gut während der Corona-Zeit geholfen haben. Ähm, ich habe da nichts gehört. Äh. Aber äh, speaking of which, schräge Sachen, an die man glauben kann. Komm, wir <lacht> haben noch einen Lieblingsgold, oder? Ja,
1: ein, einen schönen haben wir noch. Ähm, die Mormonen. Ja, die Mormonen, die Mormonen sind richtig toll.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wer von euch da draußen die Geschichte der Mormonen kennt. Es gibt inzwischen nur, um es mal zu sagen, es gibt immer noch sehr viele Millionen Mormonen. Die Kirche ist auch sehr, sehr groß, sehr, sehr reich. Die haben einen Investmentfonds, der 100 Milliarden groß ist und sind investiert in Facebook, in äh, Tesla, die sind, die sind in Deutschland halt nicht so
1: bekannt als äh, Religion, die sind in den USA halt riesig, ne? also in den USA sind die sehr groß, in den USA sind ja generell so die Freikirchen, also äh, die halt christlichen Kirchen, die sich aber nicht einer gewissen großen Organisation zugehörig fühlen, sehr, ähm, äh, ja sehr, äh, wie soll man sagen, sehr präsent. An der Stelle äh, möchte ich bitte auch das Buch von äh, Annika Brockschmidt empfehlen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, das Amerikas äh, Gottes war, glaube ich, das Letzte, was sie geschrieben hat. Annika Brockschmidt sollte man äh, auf Twitter definitiv mal folgen. Ähm, Annika ist, äh, ich glaube, Historikerin. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe Annika ähm, halt so im Rahmen von Podcasts und so kennengelernt. Ähm, ich gucke gerade mal, in, in dem Wikipedia-Eintrag steht, sie ist Deutsch-Konfliktforscherin. Ah,
0: das äh, ist Journalistin,
1: gut. Autorin und Podcasterin. Also Annika macht auch äh, Podcasts. Und so und hat, äh, schreibt äh, irgendwie für den Tagesspiegel, für die Zeit äh, und so weiter und hat halt äh, mehrere Bücher geschrieben, unter anderem, ich meine, das heißt Amerikas Gotteskrieger. Ja, Amerikas Gotteskrieger, wie die christliche Rechte die Demokratie gefährdet, äh, erschien letztes Jahr.
0: Ja, es ist ja auch spannend, wenn man sich das anguckt, dass da, es gibt ja in wirklich in einigen Staaten und Bezirken ist ja äh, auch komplett verboten, in irgendeiner Form etwas anderes äh, als Entstehungsgeschichte zu erzählen, als das, was in der Bibel steht. Ja, also, yeah, äh,
1: Kreationismus. Ja. Ähm, Kreationismus im Biologieunterricht. Also, also es geht gar nicht. Es geht wirklich einfach gar nicht. Äh, und die religiöse, äh, also die religiöse Rechte, beziehungsweise die äh, stark, also extrem religiös-konservative, ähm, steht auch äh, hart hinter Trump zum Beispiel. Na klar,
0: und die glauben ja auch daran, ja. dass äh, die Dinosaurier auch zu Lebzeiten der Menschen auf jeden Fall gelebt haben. Ja, ähm, also die, die, so die,
1: sind komplett, die sind komplett durch einfach. Mh.
0: Talking die, die, of die komplett die, durch, so richtig äh, durch war auch Joseph Smith.
1: Ja genau, ich wollte gerade wieder zurückkommen zu den Mormonen, <lacht> die euch in Deutschland übrigens auch begegnen, ja. das, sind die, das sind die netten Leute, die immer im Zweierteam so mit, mit Hose und Hemd, weißem Hemd mit so einem Namensschild rumlaufen.
0: Aber das sind doch auch die, die Zeugen Jehovas auch.
1: Nee, da, aber das sind die Mormonen meistens. Ah, okay. die, Zeugen die Zeugen Jehovas sind nicht so uniformiert. Das sind halt irgendwelche Leute, die auch mal an deine Tür klopfen und fragen, dürfen wir mit ihnen über Gott reden oder so. Wobei ich nicht mehr weiß, ob die das überhaupt noch machen. Das ist wahrscheinlich mehr Haben mal
0: geklopft? Ge ge
1: nein, nein, nein. Also bei glaub, mir das war das äh,
0: definitiv so. Ich habe mit denen auch Kaffee Echt? getrunken mal. Ich ah, okay. Mit, also ich hatte so ich eine dachte, Zeit, so, als ich mehr. sehr viel gekifft habe und 21 war. Da äh, habe ich mir einen Spaß aus Religionen gemacht und habe dann auch mal die Zeugen Jehovas in die Küche gebeten. Und, ähm, ja. Also die, aber die, also die Leute, die du so
1: in einer Fußgängerzone triffst, mit weißem Hemd, Krawatte und so einem dunklen schwarzen Namensschild, die immer in Zweierteams rumrennen, das sind Mormonen. Wenn du mal Mormonen Deutschland googelst und Bildersuche anmachst, siehst du auch direkt äh, Beispiele, also Beispiele davon. Äh, die, die sprechen zum Teil dann äh, mittelmäßig gut Deutsch und die müssen das machen, weil das gehört bei denen in der Religion dazu, äh, einen Missionarauftrag zu erfüllen.
0: Ja, das ist bei den Zeugen Jehovas ja auch so. Ja. Also das ist. Äh das Interessante ist, wenn man sich mal genau anguckt, wie Joseph Smith diese Religion sozusagen ja, aus der Taufe gehoben hat, wirklich. Ja. Also Joseph Smith war eins von, von elf Kindern, äh, sind relativ ärmlich aufgewachsen, aber die Familie war sehr religiös und hat aber, um sein, sein Einkommen zu verbessern, sich immer an Schatz suchen. Beteiligt. Also, die ja. waren, ihr Hobby war Schatzsuchen.
1: Man sollte auch sagen, in welchem Jahrhundert das Ganze stattgefunden hat. Das war 19. Jahrhundert,
0: also 1800 irgendwann. Genau. Ja? Und äh, er hat schon damals auf diesen Schatzsuchen erzählt, dass er einen Seherstein hat. Also einen Stein, mit dem er Schätze finden kann. Ja. Ähm, und das hat er sich schon damals, ich sage jetzt mal, ausgedacht. Also vielleicht ist es auch wahr, man weiß es nicht. Und irgendwann ist ihm dann Jesus Christus und Gott erschienen. Ähm, okay. Äh, ja, in der Nähe des elterlichen Hauses. Und äh, das war seine erste Vision. Und äh, wenn man sich das anguckt, ist ihm dann später, also das hat, davon hat er auch erzählt, Menschen haben ihm das dann wohl auch geglaubt. Und äh, später ist ihm dann ein Engel erschienen. Moroni. Der Engel oh. Moroni. Der Engel Moroni, okay. Der Engel Moroni war, ja, amerikanischer Ureinwohner. Okay, aber, 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 Moment, aber. Aber weiß. Ja, weil. Ja, weil, also die Ureinwohner von den USA sind eigentlich ein Volk aus Jerusalem, die. Ja, richtig. Mit dem in die USA gegangen sind, dann waren die, war Gott sauer und hat sie rot also dunkel gemacht farblich einge, einge. Oh Gott. Jesus war das übrigens ist auch, auch in Amerika
1: meine Fresse
0: <lacht> Jesus ja. war auch in Amerika also der ah. war zwischendurch in Amerika äh, ganz wichtig äh, und auch Adam und Eva <lacht> waren irgendwo <lacht> in Amerika Oh Gott also das ist äh, als erstes, also das das war so seine seine Erklärung, das war ein, ein weißer Mann, der ihm da erschienen ist und er hat ihm gesagt, er hätte den Auftrag, also alle Religionen, die die Katholiken haben es nicht drauf, die Evangelen haben es nicht richtig drauf, es gibt noch einen Teil der Bibel, den er übersetzen muss, das hat ihm der Engel erzählt und äh, ihn losgeschickt äh, diese ähm, Version auf Goldplatten zu finden, denn der Engel hatte die vergraben. Und rat mal, was Natürlich. passiert ist. Er hat sie gefunden.
1: Ah. <lacht> <lacht> aber, dann, aber dann, aber wenn er die gefunden hat, diese, äh, also das Buch Mormon ist das ja, ne, äh, auf, auf diesen Goldtafeln, dann hat er die Goldtafel noch bestimmt ausgebuddelt und äh, man kann die heute noch sehen,
0: oder? Ja, Moment, also erstmal, also die Schrift, die da drauf war, war natürlich ähm, nicht auf Englisch, sondern er musste die ja natürlich erstmal übersetzen, Aha. denn das war reformiertes Ägyptisch sozusagen. Äh, okay. Also das waren quasi Hieroglyphen und er hat diese Goldplatten gefunden und auch nach Hause gebracht und er durfte die niemanden zeigen, also das hatte ihm der Engel gesagt, also er darf die niemandem zeigen ah. Und, ah, verdammt. Ja, und er kann die dann auch nur mit seinen Sehersteinen, also der hat auch Sehersteine, plötzlich wieder Sehersteine bekommen von Moroni, dem Engel äh, und dann hat er diese Goldplatten im Beisein eines er konnte sehr schlecht schreiben <lacht> sagt ah. genau so. und er konnte auch sehr schlecht lesen, aber das Spannende ist, dass äh, äh, er sich jemanden gesucht hat, Zufällig auch ein reicher Mensch, der an Ihnen geglaubt hat, der dann dieses neue Buch verlegen sollte. Und dann hat er diese Goldplatten in einen, man sagt, Hut gepackt. Und nur er konnte den Kopf da reinstecken und ähm, hat es dann diktiert, was er da sozusagen übersetzt hat. Und sein Kollege hat das mitgeschrieben. Das ist sehr glaubwürdig. Ja. Ja. ja, es gibt noch die schöne Geschichte, dass... Ähm, die Frau von diesem Menschen, dessen Namen mir nicht einfällt, der das Ganze verlegen sollte, die war skeptisch und hat dann gesagt, okay, nimm doch jetzt mal die Übersetzung mit nach Hause und wir lassen ihn das nochmal übersetzen. Du sagst, du hast die, die, die sind verloren gegangen. Verloren, aha. So und ähm, ja, da war dann Gott sehr böse. Also hat dann Joseph Smith erzählt und hat gesagt, nee, jetzt musst du aber aus einem anderen Buch übersetzen. Natürlich. Das Natürlich. ist die gleiche Geschichte, aber in anderen Worten. So Und das oh. nehmen die Mormonen als Beweis, also dass das alles stimmt. Natürlich. Natürlich. Das, das ist so hart abwegig. Das ne? ist so das wunderschön. Und äh, wenn ihr diese Geschichte noch mal aufgearbeitet oh. sehen wollt, dann äh, guck doch mal bitte die South Park-Folge aus der Staffel 7, Folge 12. Da haben die South Park-Macher das nochmal dargestellt. Es ist wirklich, es ist so abwegig, dass, also wie Menschen daran glauben können am Ende. Damals verstanden. Keine Bildung, kein Internet. Da kommt ein Typ, sagt, ey, ich habe mit Gott ja, gesprochen, ja. ich habe die Beweise. Das ist aber... So eine Schurkengeschichte für mich.
1: Dass man das heute, also dass es Leute gibt, die das immer noch glauben, ne? Ja. Das ist, ich finde es ich Wahnsinn. Also, ich meine, andererseits, ne, die, die Geschichte von jemandem, der gestorben ist und drei Tage später aus dem Grab wieder aufgestanden ist, und so ist jetzt äh, ja. Die ist genauso, also nein, die ist nicht genauso absurd, die ist weniger absurd. Ne, da findet man vielleicht noch irgendwelche Erklärungen, die ist halt auch älter. Aber dass jemand um 1800 eine magische Brille, also magische Steine in Form einer Brille oder sonst wie hat, um goldene Tafeln zu lesen, die ihm ein Engel gezeigt hat, die aber niemand anders zeigen darf. <lacht> ähm. Der selber also, ja, übrigens ist...
0: schlecht lesen und schreiben kann.
1: Ja, das ist, also wenn euch mal Mormonen auf der Straße begegnen, und wie gesagt, ihr erkennt sie am Hemd und dem Namensschild, ne und die mit euch reden wollen, fragt sie mal nach dieser Geschichte. Geschichte.
0: Ja und die Goldplatten genau musste das er danach denn? auch wieder vergraben, aber es gab mehrere Leute, die es, die, die Goldplatten gesehen haben, also von, ah. von außen sozusagen, aber nie ja. die Schrift übersetzen durften und so weiter, also ah. er hat da so ein paar Zeugen hat er dann aufgetan. Und das ist natürlich, also wahrscheinlich war der Mensch auch sehr beeindruckt, der ihm da geholfen hat, also dass da jemand sich hinsetzt und, und dann da diktiert und das ist ein riesen Hokuspokus gewesen. Also sag ich jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das stimmt. <lacht> also vor allen Dingen die, diese Geschichte mit den Ureinwohnern, dass das hebräische Völker sind und Jesus war in den USA und ähm, da,
1: oh, Das ist schon ganz, ganz hart. Ja Mann, und also, irgendwie
0: ich glaube, Adam und Eva kommen aus Wisconsin oder sowas. Also, die haben da ja, auch aber, gelebt.
1: Aber das passt natürlich in eine, in eine also in Weltbild, wo du sagst, so, ne, Amerika ist der Mittelpunkt der Welt. Ne, dann äh, muss das ja auch alles da stattgefunden haben.
0: Ja, das Spannende ist halt, und das zeigt, finde ich, auch nochmal äh, eingangs äh, das, was Ricky Gervais gesagt hat. Also, man könnte, wenn man alles religiöse Wissen sozusagen der Menschheit wegnehmen würde und wir alle auch das aus unseren Gedächtnissen ähm, hm. rausstreichen würden, würden sich komplett andere Kulte und Religionen bilden. Aber es würden ja. sich die bilden, weil sich die Menschen einfach fragen, was machen wir eigentlich hier?
1: Das Also das ist ja auch der Grund, warum man auf solche, äh, also äh, sagen dir die, die Voyager-Sonden was? Ja, ne? ja, ja,
0: genau, die, äh, natürlich. Genau.
1: Mit, mit den Golden Records, die man da drauf ja. gepackt hat und diese Plakette. Äh, deshalb hat man da ja zum Beispiel auch die äh, die Struktur von einem Wasserstoffatom draufgepackt, ne? also ja. in symbolisch oder mathematischen äh, halt Zeichen, weil man weiß, so, das ist überall im Universum gleich. Und das ist, wenn äh, es eine intelligente Zivilisation gibt, dann verstehen die, was das ist, ne? weil das findet man halt wieder. Wenn du da schreiben würdest äh, irgendwie, wenn du da draufschreiben würdest hier, äh, das sind unsere goldenen, äh, das sind unsere goldenen Schallplatten, hier ist die Brille, um sie zu lesen, so wie irgendwie. Äh, ja, ja. Übrigens kennt ihr
0: Jesus, by the way.
1: Ja, ja. Das ja, es funktioniert halt nicht. Ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, man, man kann ja trotzdem verstehen, warum es Religionen gibt ne? und warum das für Menschen auch ein Trost sein kann. Mhm. Ne? Weil es natürlich beängstigend ist, äh, wenn man sagt, so, man weiß es nicht oder man weiß nicht, wo das herkommt oder was vorher war oder was dann sein wird. Es geht ja auch immer ganz, ganz viel mit, also darum, was passiert, wenn ich, wenn meine Existenz endet, meine bewusste. Mhm. Ne? Ähm, natürlich kann man verstehen, dass Religionen da ähm, ein Anker sind, also eine, äh, ne, also einem, ähm, weiß ich nicht, beruhigen können. Ich meine, als meine Mutter gestorben ist, hat die halt auch, ich, also ich weiß nicht, ob sie Angst gehabt hat, weil ich konnte sie halt am Ende nicht mehr fragen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, dass ihr das definitiv Halt gegeben hat und sei es nicht während ihrer eigenen Krankheit gewesen, dann zumindest in den fünf Jahren davor, als mein Vater halt an Krebs erkrankt ist und dann später gestorben ist. Ich glaube, wenn meine Mutter nicht so unglaublich, also nicht so wirklich tief religiös gewesen wäre wäre sie mit dem Tod meines Vaters der halt nach knapp 50, also fast 50 Jahren Ehe äh, plötzlich gestorben ist weil er halt an Krebs erkrankt ist ich glaube sie wäre damit ganz ganz anders umgegangen ich habe auch das Gefühl dass zum Beispiel mein Bruder der halt äh, in gewissen Grenzen halt religiös ist mit dem Tod meiner Eltern besser klargekommen ist zumindest am
0: Anfang als ich ja, ich glaube auch, dass, dass Religionsgemeinschaften natürlich auch etwas in uns stillen und auch den, der Glaube, ähm, was wir gerade in dieser Zeit auch gar nicht unbedingt haben. Also mit in Gruppen zusammensitzen, in Gruppen äh, sein eigenes Leid zu erklären, das tut uns ja gut. Wir sind ja Gruppentiere, wir sind ja Herdentiere. Die Die ja. Industrialisierung und jetzt die Digitalisierung hat uns ja irgendwie auch zu... Ja, ich meine, einsamen Menschen gemacht. Wir, wir in Anführungsstrichen, einsamen Menschen, wir, wir sind jetzt ja nicht... Wir beide unterhalten uns gerade von unserem Zuhause aus. Ja? ja. So, wir sehen uns über Video. Wir, Ja, wir telefonieren öfter, wir sind ja Kollegen und es ist so schön, Haben wir sind wir ja beide der Meinung, wenn man einander mal anruft, mit der Kaffeetasse da steht. Aber eigentlich arbeiten wir ja auch sehr, sehr einsam. Und ich glaube, ja. die Kirche kann auch und Gemeinschaften, also gar nicht um unbedingt Kirche, sondern ich glaube, diese Gemeinschaften sind halt wichtig, die es gibt. Und da kann Kirche natürlich ist eine Gemeinschaft und kann ein Substitut darstellen. Und ist halt ein Grund, sich zu treffen. Ne? Genau. Und äh, mit, mit anderen zu sprechen. Ähm, und in dem Fall dann auch ja einfach äh, sich auszutauschen und sich seelenheil durch eine Gruppe zu holen. Und ähm, äh, dementsprechend äh, glaube ich, hat das auch was Gutes. Also Natürlich, mhm. so kennst du ja selber. Wenn du einen geselligen Abend mit fünf äh, Leuten hast und dich austauscht, ist das was anderes, als wenn du alleine vorm Fernseher sitzt und, ähm, ja, was guckst oder äh, zu zweit oder sonst was. Du hast immer noch einen anderen ja, Austausch.
1: Das ist für mich zum Beispiel ein Grund, warum ich es schwierig finde, alleine zu verreisen. Kann bestimmt auch sehr, sehr, sehr toll sein, aber äh, ich denke mir dabei immer so, boah, das möchte ich eigentlich mit irgendjemandem teilen.
0: Ja, das Interessante ist, ich bin ja sehr viel alleine gereist und das Spannende ja. ist, du triffst ja Menschen. Und, ja, okay. und äh, ja. du triffst eher Menschen und lernst Menschen kennen, wenn du alleine reist. Weil ja. Du wirst von Menschen angesprochen, wenn du alleine reist. Das ist der, der große ja. Unterschied zu, also wenn du nicht die ganze Zeit mit einem grimmigen Gesicht rumläufst und <lacht> eine Sonnenbrille auf hast, wirst du in der Regel schneller angesprochen, als wenn du als Pärchen unterwegs bist.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich.
0: Weil ja. Menschen natürlich denken so, oh, da könnte ich eine Zweisamkeit stören. Wirst du, wenn du alleine, ich war alleine mit meinem Hund äh, fünf Monate in Europa mit einem Wohnmobil unterwegs und du hältst irgendwo und du bist innerhalb von selbst wenn du es nicht willst, bist du innerhalb von zwei Minuten im Gespräch mit portugiesischen Anglern oder sonst das, was. Das
1: wahrscheinlich aber auch ein bisschen typabhängig. Also ich erinnere mich mal dran, ich war mal äh, alleine auf einer Konferenz in ähm in Spanien ähm, bei, äh, wie heißt es wohl,
0: wo die Alhambra steht. Ah, ja, du, du, da, da warst du. Ja, genau. Gran,
1: äh, nee, Jetzt würde ich Gran Canaria sagen, aber das stimmt nicht. Nein, ähm, ich komme <lacht>
0: selber nicht drauf. Aber wir haben schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, äh, bei in der Nähe von Malaga. Ähm, ich werde es hier einblenden. Es ist eine Computerstimme
0: ja. wird es sagen, wo es ist.
1: Ja, es ist natürlich in... Und genau dort äh, war, war ich halt alleine und äh, ich war äh, eine ganze Woche da, also das war eine Diamond Conference, die ging eine komplette Woche und äh, der erste Tag war noch ganz okay, der zweite auch, da habe ich mir halt dann die Stadt angeguckt. Ähm, und äh, habe mir irgendwie auf Anraten meines, äh, meines Profs mir einen Tag äh, drei, vier äh, Dosen Bier im Supermarkt geholt, ähm, bin die Altstadt hochgegangen, habe mich da auf eine, äh, auf eine Mauer gesetzt und äh, die Alhambra im Sommeruntergang mir angeguckt und dabei ein Bierchen aufgemacht. Hat mein Prof mir empfohlen, kann ich jedem nur empfehlen, ist eine super Sache, aber äh, so an Tag drei oder vier hatte ich gar keine Lust mehr mir groß die Stadt oder irgendwas anzugucken, ähm, also nach der Konferenz oder so, weil ich halt alleine auf dieser Konferenz war. Ich bin nicht so richtig ins Gespräch gekommen mit Leuten.
0: Ja, aber das sind, aber das waren alles Physiker, oder? Ja, ja. Ja, klar, das ist oh. die Erklärung.
1: <lacht> das, ja, komm, mehr Klischees, <lacht> bitte, mehr Klischees. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 nee, klar, das ist natürlich doof, aber ähm, ja, aber äh, das ist ja das Spannende. Also, da gibt es dann ja auch andere, um. Ähm, modernere Vereinigungen, die quasi die, die, den Teil der, der Kirche übernommen haben. Also es gibt ja sowas wie Rotary Club oder Lions ja. Club oder sowas, wo du halt, wenn dachte, du jetzt dann. Ja, nee, das ist eben nicht so. Also ähm, ähm, klar, die Rotarier zum Beispiel, die haben sich gegründet, weil sie sich leisten können, aber die ähm, machen ja auch humanitäre Geschichten, aber zum Beispiel nehmen die halt Menschen aus dem Ausland. Du hast immer einen Ansprechpartner, auch Logen, sowas wie Freimaurerlogen ah. oder sowas. Du kommst in eine fremde Stadt, in einem fremden Land und du weißt, du kannst dich bei diesen Menschen melden. melden. Und hast mhm. sofort Menschen, die dich in Anführungsstrichen, aufnehmen, weil du die gleichen Werte hast wie sie. Also Rotarier haben ja auch gewisse Werte, Lions Club hat gewisse Werte, hinter denen du stehst. Und da ist die Völkerverständigung eins der Großen bei den Rotariern. Ich war, meine Eltern sind keine Rotarier, mein Onkel war Rotarier. Und ich bin damals auf einen Jugendaustausch nach Finnland gekommen, wo, ich glaube, oh. 35 Kinder, Jugendliche waren. Wir waren alle so 16 aus 35 Ländern fast, also das war Ach, großartig das cool. und du hast halt sofort die Familien, Rotaria-Familien haben einen aufgenommen, das ist so eine Art Religionsersatz für eine Gemeinschaft, die wir im Moment äh, vielleicht so gar nicht haben oder wir, weil wir nicht in irgendwelchen Clubs oder Kirchen drin sind, vielleicht äh, braucht es sowas auch als Ersatz mhm. für Religionen, was wir früher hatten, damit wir nicht alle immer diesen Individualismus, der durch Industrialisierung, Digitalität, Digitalisierung kommt, vielleicht hilft das. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist auch was, was
1: für viele Leute ähm, bei der Religion, also jetzt gerade bei, äh, bei den großen, äh, bei den großen Weltreligionen, also oder zumindest bei ähm, bei denen, die, die also ich, ich kann wenig leider über Hinduismus sagen, weil ich kenne äh, exakt einen Menschen, der äh, hinduistischen Glaubens ist, ähm, aber ähm, oder buddhistischen Glauben, also so aus der aus der Ecke kenne ich nicht so viel und kann dazu nicht viel sagen, aber bei den, äh, bei den Religionen, die hier vorherrschend äh, sind, sowas wie äh, halt die christlichen Religionen oder der Islam, ähm, da ist es ja so, dass äh, zumindest bei den meisten Leuten, die ich kenne, diese Religion gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern genau dieses Gemeinschaftsding.
0: Ja, ja, und deswegen ja. ist es ja auch gut, wenn du, du, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, die Kirche hat dir natürlich auch damals Urlaube ermöglicht, ne? Ja,
1: Und ja, ja, genau. Also ohne die Caritas hätten wir damals nicht in Urlaub fahren können. Wobei, das klingt jetzt so, als ob die Caritas uns irgendwie Malle bezahlt hätte. Nein, <lacht> die, Car die Caritas hat halt, also hat halt... Äh, Angebote geschaffen, so dass meine Eltern mit ihren fünf Kindern halt mal zwei Wochen äh, ins Sauerland fahren konnten ne? und in so einem Familienheim halt mal zwei Wochen in Sauer, im, im Sauerland verbringen können, was für uns damals dann schon die weite Fahrt und der tolle Urlaub war ne? aus dem Ruhrgebiet.
0: Ja und es gibt natürlich auch ganz viele, viele äh, äh, Familien, wo dann Jugendausfahrten organisiert werden und, ja, und klar. Kinder andere Kinder treffen können und da geht ist es auch wieder die Gemeinschaft und das ist halt glaube ich auch das das Positive was man aus den den ganzen Religionen äh, ziehen kann dass man mit ähnlichen Werten und da nehme ich auch ja. jetzt hier nochmal zurück äh, zu unseren ähm, kleinen Kulten auch die so eine so eine Ufo Religion da treffen ja. Menschen aufeinander die die ähm, äh, ja ähnliche Werte haben und ähm, das kann aber auch
1: richtig schief gehen.
0: Wo du gerade UFO-Kulte sagst, da habe
1: ich gedacht, die haben wir ja fast vergessen. Ähm, ja, äh, genau. Äh, Heaven's Gate war ja einer davon. Ähm, habe ich als, äh, als Jugendlicher nicht so bewusst wahrgenommen, wie es wahrscheinlich heute wahrnehmen würde. Ja. Äh, aber schon, es war ja in den Nachrichten zu der Zeit. Das war eine, eine Glaubensgemeinschaft, man könnte Sekte sagen, aber wir können auch einfach Glaubensgemeinschaft sagen, <lacht> die feste daran geglaubt hat, dass ähm, sie ich glaube, von einem Ufo abgeholt werden, das äh, im Schatten des Kometen, beziehungsweise hinter Hale-Bob kam ja damals genau. in den 90ern an der Erde vorbei, äh, dort ist und dass äh, ihre transzendenten Wesen halt von diesem Raumschiff mitgenommen werden und deshalb hat diese äh, Glaubensgemeinschaft kollektiv mit ihren ich glaube fast 100 Mitgliedern oder so äh, Selbstmord begangen.
0: Das ist Wahnsinn, ne? Also ich meine, dass, ja. dass, dass jemand es schafft und da ist halt auch Manipulationen so groß, dass jemand es schafft, das in Gehirne einzupflanzen und dann auch über die, den Gruppenzwang, also ein mhm. Glauben wird ja stärker, je mehr Leute da sind, denen du vertraust, die dann sagen, ja, das ist so. Also ich glaube, da kann sich keiner von uns auch verschließen, wenn man gerade sucht oder Ähnlichem und man trifft auch viele Menschen, die das Gleiche glauben. Dass das wirklich jemand schafft, dir zu erzählen, dass hinter diesem Kometen ein UFO herfliegt und Wahnsinn, wenn ne? wir uns alle jetzt hier diesen, diesen Saft geben, wo halt Gift drin war, aber der ja. uns hilft, in die nächste Ebene zu gehen, dann machen das Menschen. Und da gibt es ja auch noch genug andere Beispiele, Guyana.
1: Jonestown, nicht auch so ein Ding?
0: Ja, ja, das war auch äh, jo ähm, Jonestown, dann gibt es dieses Wahnsinnige, dieser Massen äh, Selbstmord von Guyana, wo sich auch äh, äh, irgendwo in, ich weiß. Das war Jonestown. Achso, das, das. Ja, das, okay. das
1: ist das, ja. Ja, ja, das war Jonestown. Ja. Das, äh, also wenn ich mich nicht irre,
0: ja. glaube ich zumindest. Auf jeden Fall ja. ähm, ist das eben auch der beängstigende Teil dabei, ne? Das, das, ja, klar. Dass Religion Menschen dazu bringt, mh, ja, Dinge zu machen, und dann muss man gar nicht so weit und äh, auf schräge äh, Religionen gehen, sondern da gibt es die Scharia, die von den Taliban äh, ausgeübt wird oder die, die Lehre, dass jemand nicht Musik machen darf oder Frauen sich nicht zeigen dürfen.
1: Ja, genau. Oder äh, ne, also ich meine, äh, wenn man sich jetzt mal fundamentale Christen anguckt, äh, die, also äh, da ist auch ein Problem, wenn du äh, nicht heterosexuell bist. Ne? Äh, 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 ist,
0: definitiv. Also das ist ja. halt äh, auch gerade da wieder zurück zu den zu den USA. So gut dieses Gemeinschaftsgefühl ist und das zeigt nicht nur Religion, sondern auch Politik und Kulte, Da müssen wir in Deutschland gar nicht so weit gucken. Sobald, ja, das Gemeinschaftsgefühl ist das Gute dabei, aber das ist auch genauso das Schlimme, denn viele Menschen, die einer Sache hinterherlaufen, die kann man eben auch mit Macht dann instrumentalisieren und zu mhm. schlimmen Dingen bringen. Deswegen, ja. Mhm. Haben wir jetzt nicht unbedingt eine High-Note getroffen,
1: um unsere Religions ja, um <lacht> zu machen. um Ende zu machen. Wir hätten uns die Mormonen fürs Ende aufbewahren sollen. <lacht> ja. Guckt euch die
0: Southpark-Folge an. Auf Guckt jeden euch die Southpark-Folge.
1: Könnt ihr auf äh, southparkstudios.de oder .com oder so. Ja, ein ja einfach southpark.de
0: ist das interessanterweise nicht, frei. Ja. Ist, ist
1: southpark.de nicht irgendeine, so äh, ich meine, das äh, hätte ich vorhin, warte mal, habe ich das vorhin nicht eingegeben. Uh, South
0: park Jetzt kommt park. wieder diese ja, laute stimmt. Tastatur von dem das heißt, Herrn Remford. Ich,
1: ich mag meine Tastatur. Ja. Nee, hast recht. Es ist Southpark.de. Da könnt ihr euch die angucken, auf Deutsch oder Englisch, wie ihr möchtet.
0: Es war Staffel 7 Folge zwölf. Also
1: 7 Folge 12. Sehr, also wirklich eine wundervolle Folge. Und es
0: ist wirklich nicht übertrieben. Das ist halt das, das Krasse. Ja. Also, natürlich ist es comicmäßig ausgeschöpft sozusagen und leicht überzeichnet, aber die Story an sich. Die haben ja auch ein, äh, ein Musical draus gemacht, Book of genau, Mormons. Genau, Book of Mormons. Ja, ja. Was äh, wir beide noch nicht gesehen haben.
1: Nee, leider nicht. Das ist aber auch nur sehr selten in Deutschland aufgeführt worden. Ich weiß, dass es mal irgendwie drei Termine in Köln gab, aber zu denen konnte ich leider nicht.
0: Dann fliegen wir schön nach New York, denn da wird es glaube ja. ich immer noch gespielt oder in London, wenn wir dann mal wieder fliegen würden. Und ähm, dann gucke ich mir das mal an. Das soll sehr toll sein. Also wenn ich dann. Habe ich auch gehört.
1: Ja, habe ich auch New York gehört.
0: Gehen. Reini, ich glaube, wir haben einen großen Kreis gezogen, wenn ihr da draußen noch mehr interessante Kulte und Sekten habt mit tollen Geschichten, ich glaube, wir könnten sogar noch mal eine Fortsetzung machen. Ähm, ja, weil es gibt äh, halt sehr, sehr viele, wir haben nicht über das Spaghetti-Monster gesprochen, wir haben nicht über den Jediismus gesprochen, der in Neuseeland auch anerkannte Religion ist. Donaldismus. Ja, ich glaube, das ist, die haben nie versucht, Religionen draus zu machen. Ne? Nee, ich glaube ich glaub auch nicht. Nee, das aber ist, äh, 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 Pastafari, wir haben nicht über die Rastafari gesprochen äh, und auch nicht ja, über... Es gibt
1: ja so so viele Religionen. Kennst du noch den Film Die Götter müssen verrückt sein?
0: Ja, 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 also, doch, der ist doch... Der spielt ja auch so ein bisschen in Genau. Also ja. äh, dementsprechend können wir wahrscheinlich nochmal eine, eine Fortsetzungsfolge machen. Ähm, wenn ihr gerade im Auto unterwegs seid, dann überlegt mal, guckt mal an diese Christophorus-Medaille, die da klebt. Wenn ihr in Süddeutschland unterwegs seid und fragt... Am besten, am besten ist sie in der Mitte auf dem, auf dem
1: Lenkrad. Da ist die am besten. Da gibt es auch ein wunderschönes Bild von so Leuten, die so... Wir haben auch nicht über Esoterik gesprochen.
0: Nee, da können wir auch ähm, immer noch drüber sprechen.
1: So, so Leute, die so Heilsteine dann auf ihren Airbag geklebt haben.
0: Das ist eine super Idee. Stimmt, wir können auch über die Orgonenstrahlen äh, nächstes Mal sprechen. Also... Ja. Ich 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 Skalabel ich, Theorie. Ja, ja, ich glaube, ich glaube da äh, haben wir noch einiges an Material. Falls ihr diesen ähm, Podcast bei der Arbeit hört, dann überlegt mal, ob vielleicht Mormonen euer Unternehmen ähm, finanzieren oder die Kirche. Und äh, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, ja, wer weiß, vielleicht äh, begegnet euch Moroni im, im Traum und sie kriegt zwei <lacht> Seersteine. Und ähm, das letzte Gebet... Für diese Folge Überlasse ich wie immer meinem wunderbaren Gast
1: Ah, sehr schön Ja, ja ähm, äh, Folgendes, überlegt doch mal, ob ihr nicht aus der Kirche austreten möchtet, das geht manchmal sehr einfach beim Bürgeramt oder so, manchmal auch sehr aufwendig, wie zum Beispiel in Essen Da musste ich zum Landgericht, um das zu tun, aber man könnte ja mal überlegen, das zu tun und das ganze Geld das man dann immer der Kirche in den Rachen gibt vielleicht mal einer anderen wohltätigen Organisation zukommen zu lassen ja, so im Deutschen Roten Kreuz oder was weiß ich nicht was. Gibt bestimmt eine gute Sache, wo man das hinwerfen kann.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Olli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag, gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Olli P. Vielen Dank, gute Nacht.